1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Aquí estamos arrancando un, un nuevo capítulo, ¿eh? un nuevo episodio de Código Deportivo. Vamos a estar haciéndoles compañía con un montón de info, con opinión, con pasión por todos los deportes hasta las 13 horas en el aire de acá, de www.mgradio.com.ar. Luego vamos a dar estar dando paso a la repetición del muy buen programa ayer del diario de turismo con francisco simone y un montón de entrevistas a los principales actores del segmento turístico y aquí vamos a tener eh, la posibilidad de bueno de estar con todos nuestros columnistas habituales hoy va a salir eh, lautaro miranda desde su casa, pero casi que yendo para el Buenos Aires Long Tennis. Hoy se termina el partido que quedó inconcluso ayer entre Serúndolo, Francisco y el, el Peque Joarman. Y luego se juegan las semifinales de la Argentina Open. Tenemos un par de audios de Dani Medina, que hoy no puede estar en vivo, pero nos dejó su sello, tanto en lo que tiene que ver con el automovilismo y con el básquetbol. Por ahí Alfredo González estará llegando un ratito tarde. Pero bueno, todos vamos a estar haciendo junto a ustedes esta nueva edición. La 98 ¿eh? de Código Deportivo. El sábado próximo llegamos a los 100. Cantamos los primeros 100 de Código Deportivo. Ya vamos a saludar a quienes están conectados. En principio aquí en el estudio de MG Radio. Lo tenemos al dueño de la número 5, el señor... Horacio Bocchio, ¿cómo anda Horacio?
2: Hola, ¿qué tal Gabriel? Muy buenos días para vos, para los compañeros, para la audiencia de Código Deportivo, con muchísima información, pero además con eh, la gran ansiedad que teníamos por el, el comienzo del torneo. Sí. Ya hemos tenido cuatro partidos el jueves, cuatro ayer, hoy continúa la fecha con tres más. Lindos
1: partidos hoy, ¿eh?
2: Lindos sí. partidos. Además tenemos eh, el, el comienzo también del Nacional B, ayer ya tuvo un adelantado, hoy viene el grueso de esta fecha, uh -huh. eh, un torneo también que ha despertado gran expectativa con lo que fue los últimos ascensos de, del año pasado y además eh, categorías menores también del ascenso que están comenzando en este fin de semana, además todo el fútbol internacional como habitualmente informamos en las principales ligas de Europa.
1: Tal cual, y luego de esta tensión de fútbol que llevó más de dos meses, se largó todo salvo la primera D, que es una categoría en reconstrucción, hoy ¿no? con 10 equipos, quizás eh, la inserción de algunas instituciones más para, para poder formar un campeonato para este año, ¿no? Salvo la primera D, la Benjamín, ...de todas las categorías del fútbol argentino ⁇ arrancan todas este fin de semana.
2: Exacto ¿eh? y la primera D está programado por ahora 27 de marzo uh -huh. el comienzo del, del mismo torneo así que bueno va a haber que esperar un poco más porque también se hablaba como quedaron solamente 10 equipos que quizás haya cuatro incorporaciones más todavía no está definido todo todo eso el resto sí ya todo comenzando algunos ya han empezado ayer y otros eh, comienzan en la tarde de hoy.
1: Bueno, nos vamos a la zona de Villa Rafa. Ahí lo tenemos conectado desde su hogar al Sabiondo de boxeo, a Ricardo Rubén. Sí, a WR Beisa. ¿Cómo anda Ricky? Buen día. A ver, a ver, no te se escucha Ricky. Por ahí está Ricky. Bueno, no tenemos lamentablemente la posibilidad de poder escucharlo a Ricardo Beisa, pero ya se va a estar conectando seguramente, saliendo, volviendo a entrar, para poder escuchar las novedades del boxeo. Hoy un día un poquito flaco en cuanto a lo que tiene que ver con... Eh... Con veladas, ¿no? Ahí por la tarde tenemos desde Londres una velada, sí, ciertamente importante. Y luego boxeo nacional eh, sobre, la, sobre la noche. Eh, quizás lo mejor esté en el. ¿Gaby? Uf. ¡Ay, vamos! ¿Cómo anda? Sí, perfecto. ¿Cómo anda, Ricky?
3: Bien, Gaby, un saludo a todos los compañeros, a la audiencia. Está complicado con el tema del auricular. Se me. Tengo dos auriculares y hay sí. uno que anda y otro que no, y bueno, siempre conecto el que no anda. O sea, lo, voy a, lo voy a tirar, lo voy a tirar.
1: Bueno, si no lo marca, le hace una marquita y sabe cuál es, ¿no? Lo que pasa es que a uno no le anda el micrófono, ese es el, el gran ah, problema. Bueno. Son todos problemas, hermano. Bueno, te escuché algo que decías, Gaby. Hoy sí. la verdad
3: que es un fin de semana bastante tranquilo dentro del boxeo, ¿eh? eh. muy eh, tranquilo. A, a lo, a lo, a lo que viene pasando de, de grandes peleas, grandes nombres, hoy es un fin de semana tranquilo, con vamos a tener algo de boxeo nacional, uh -huh. eh, con encima con un título que no se va a poder hacer, claro. que era sí, el título sí. latino plata de los de los super supergallos. Uh -huh. eh, pero a las 4 de la tarde, por ejemplo, Dazón nos pone una linda cartelera donde vuelve a pelear un ex campeón del mundo como Daniel Jacob Ajá. y van a ver dos argentinos una argentina y un argentino eh, en la misma arena de Londres uh -huh. así que vamos a estar
1: eh, con escasas cada, eh, cada pelea. con escasas posibilidades esos argentinos no pues la bestia Maciel está creo en el fin o cerca del final de su carrera no sé la boxeadora que usted qué qué opina con Guanini
3: eh, yo le tengo le tengo fe a Jorgelina, eh, esperemos que, que pueda ser un, una gran pelea, eh, y aparte, bueno, lo que pasó anoche, justamente en el ámbito local, tenemos a un, a un nuevo campeón, Tal cual. Eh, latino, eh, y lo que pasó en la cartelera de ESPN, y lo que pasó en Europa Ajá. donde hay argentinos que compitieron, que no fueron transmitidos obviamente por, por los canales de aire o de cable común Ajá. Eh, también tendremos esa
1: información y siempre novedades, ¿no? de boxeo que se van generando momento a momento, eh, por ejemplo próximas, peleas. próximas peleas o, o tentativas de próximas peleas, en el caso de Canelo Álvarez, parece que se está cerrando ya la primera y la segunda está ahí, pero bueno, eh, todo eso lo desarrollaremos en su columna, amigo Ricardo Beisa. Ningún problema, Gabriel. Bueno, eh, si usted nos quiere dejar un mensaje, una pregunta, un comentario, lo que sea lo puede hacer en la página de la radio. Ahí sobre el margen derecha tenés la casilla, el mensajero, donde nos podés dejar eh, lo que quieras decirnos también a través de cualquiera de nuestras aplicaciones. Eh, que la verdad se escuchan bárbaro y son absolutamente gratuitas. Eh, también tenés eh, la posibilidad de mandarnos un WhatsApp vía audio, vía texto al 11 70 05 2196 70 05 2196 Ponemos prueba, ¿eh? Ahí está, la 98 de Código Deportivo.
0: Medina, González, Bocchio, saben de lo que hablan. Beisa, Miranda, Perata, son especialistas. Ellos hacen Código Deportivo.
3: Una buena noticia y confirmado el rival para Agustín el avioncito Gauto, que en noviembre del 2021 noqueó en el, en el round 9 al Georgiano. Java Memishi en, en Dios se enfrentará a un ignoto filipino llamado Miel Fajardo en Dubai. Pelea pactada a 8 rounds y empezó Supermo.
2: Y en la Premier League, fecha 25, estamos ya en 35 del segundo tiempo. Manchester United y el Southampton están igualando uno a uno. a las 12 va a jugar el Brentford ante el Crystal Palace, en el mismo horario eh, Everton ante el list de Marcelo Bielsa y el Watford con el Brighton, 14-30 Norwich City y el líder Manchester City
1: Bueno y ya que lo tenemos ahora eh, al aire lo aprovechamos, nos metemos en lo que tiene que ver con el fútbol también, obviamente la participación de Ricardo Beisa eh, bueno se largó la Copa de la Liga en este apretado calendario que tiene el fútbol del mundo, y también, obviamente, no es exento el argentino a partir de este Mundial en una fecha tan rara, ¿no? De mediados fines de noviembre hasta mediados fines de diciembre en Qatar 2022. Eh, se comprimió todo, la, los rebrotes de pandemia atrasaron un par de semanas el comienzo del fútbol eh, argentino de primera división de la Liga Profesional de Fútbol y eso hizo que esta primera semana sea a todo fútbol con tres fechas en una semana de la Liga Profesional esta gigantesca de 28 equipos eh, que hace que obviamente haya partidos prácticamente todos los días. Jueves y viernes hubo fútbol al por mayor y bueno, ¿quién mejor que Horacio Bocchio para ponernos en el aire todo lo que tiene que ver con los resultados registrados, Horacio.
2: Y el jueves arrancó en Paraná con Patronato cayendo 1 a 0 ante Argentino Juniors. Que lo veo,
1: Patronato. Y
2: está complicado, uh -huh. viene una racha adversa y sobre el final eh, ya iban tres minutos de adicional. El juvenil Tiago Núñez marcó, eh, perdón, Tiago Núñez eh, marcó para Argentino Juniors, dejándolo sin nada a los de Delfino, que están bastante complicados, ya arrancan muy bajo en la tabla de promedios, y eh, en el mismo horario había jugado Sarmiento en Junín, un remozado Sarmiento tuvo varios cambios, le ganó 1 a 0 Atlético Tucumán con un notable gol de Lisandro López, uh -huh. y presentó... Eh, varios jugadores que tuvieron un alto rendimiento, eh, por lo menos en los sectores más flacos que tenía, me parece, el equipo de Junín, no uh -huh. solo en la creación como lo que puede ser Lisandro López, sino la seguridad que le dio Lucas Acosta en su debut en el arco, uh -huh. eh, el ex arquero de Belgrano de Córdoba y Lanús, eh, la salida y marca que tiene ahora con Gonzalo Bettini, también tuvo un muy uh -huh. buen partido, uh -huh. Eh, como marcador central, eh, Manuel Guanini, el ex Gimnasia y Newell Old Boys, y el uruguayo Federico Anduesa, que viene de A Préstamo de Plaza Colonia, que uh -huh. jugó como marcador central eh, por izquierda. Bueno, eran un frontón. Claro. Los centrales son altos y sacan directamente, no se complican, no, no, no intenta nadie salir jugando, intentan directamente cuando pueden es dársela a Lisandro, que es el que puede organizar. Claro. Y en, en la definición eh, hubo un notable pase de Jonathan Torres,
1: ah, esa, una peinada, fabulosa.
2: y sí. lo dejó en posición eh, de gol, definió en forma magistral. Eh, después salió, porque eh, 90 minutos se le va a ser difícil poder jugar, pero mostró su jerarquía. También, ¿no? Claro, y mostró su jerarquía, así que, bueno, después lo reemplazó Sergio Quiroga, que es el, el que puede llegar a conducir también eh, en Sarmiento. Sarmiento que necesita, además de haber ganado, es ganar unos cuantos puntos, porque también su situación es bastante compleja. Uh -huh. Recordemos que había quedado, en realidad, como el peor promedio de la categoría. Así que va a necesitar... ...en estos 41 partidos que es el total del año... ...y aproximadamente unos 50 puntos como para poder mantenerse. Uh -huh, uh -huh. Y después eh, jugó en tercer turno... ...tuvimos a Central Córdoba en Santiago del Estero... ...con el debutante Barraca Central... Sí. Eh, ...un partido que tuvo hasta en algún momento... ...comodidad Central Córdoba de entrada... ...porque empezó ganando... ...pero después se le complicó cerca del final... Eh, se había puesto 2 a 0, descontó Barracas, intentó con todo, pero bueno, se descubrió atrás los cambios que hizo de Paoli, le dejó un, un agujero grande en defensa y lo aprovechó Central Córdoba y lo definió. Eh, había mostrado superioridad clara en el sí, primer tiempo, en el segundo ya no tanto. Eh, Renzo López, el uruguayo que había marcado el primer gol, Pablo Argañaraz, el segundo, y Alejandro Martínez, el, el jugador, el ex eh, Aldo Cibi de Mar del Plata, Neri Bandiera, había marcado para Barracas. Y en el, el último partido del jueves, New Del Boys, con el tanto de Francisco González, le ganó 1 a 0 a Defensa y Justicia. Defensa jugó desde los 20 con un hombre menos por la expulsión de Nazareno Colombo. Uh -huh. Así que. Bueno, buen para,
1: triunfo ahí de Newell, ¿eh? Para
2: Newell que... es un muy buen triunfo, eh, se lo veía eufórico a Sanguinetti, que bueno, claro. habían conseguido una victoria ante un rival que difícil. Si, siempre sabemos es muy, muy difícil y que bueno, yo creo que si no, no hubiese sufrido la expulsión tan temprana de Colombo que le hizo cambiar el esquema a Becasese, hay que ver si...
1: ¿Qué pasaba? Si,
2: claro, iba a ser un partido, me parece muy parejo. Claro. Ayer continuó con un empate en Sarandí, Arsenal igualó uno a uno con Rosario Central, uh -huh. Arsenal que también necesita sacar puntos, eh. está un poco más desahogado, pero igual necesita sacar puntos, es un equipo prácticamente nuevo, uh -huh. el que dirige Madelón, eh, lo Mónaco había sacado de ventaja, y en Central igualó Marco Rubén bien, como siempre. Bien, si no, ¿no? Y, claro. Es más, le anularon un gol que quedó hasta bastante dudoso, que podía haber sido el segundo, uh -huh. así que la cuota está asegurada. Y el, el otro partido que se jugó eh, también en el primer turno fue el de Vélez, que ganó el Liniers 2 a 0 al Docibi de Mar del Plata, Lucas Orellano y Lucas Hanson, eh, marcaron los goles. Eh, Vélez que bueno, me parece que va a ser un equipo que va a sí, estar sí. peleando sí. arriba ya eh, más o menos la base la mantiene son algunos que se le han ido pero es eh, un equipo bastante completo y después tuvimos la igualdad de Godoy Cruz con Tigre Tigre, la hora, ¿no? Tigre lo tenía prácticamente ya ganado encima se había quedado con un hombre menos Godoy Cruz pero bueno, Ferrari el zaguero central en una embestida se quedó la defensa de Tigre tenía tres marcadores centrales había hecho los cambios Diego Martínez gente alta y todo, pero bueno, un descuido mal marcado y el en un rebote, un cabezazo eh, de uno de los jugadores de Godoy Cruz, dentro del área lo encontró a Ferrari, que consiguió entre varios jugadores empujar la pelota, eh, Marinelli la, la llegó a tocar, pero bueno, eh, consiguió la igualdad. Eh, había abierto el marcador el lateral volante Lucas Blondel para, para Tigre, un gran gol, la agarró como venía saliendo del área, y bueno, eh, lo de Tigre eh, bastante parejo dentro de lo, lo que venía mostrando ya en el campeonato y pudo haberse llevado una victoria que hubiese sido realmente muy importante por el, el rival que Godoy Cruz es un equipo que más o menos está formado, que tiene la base fundamentalmente eh, me llamó la atención que Badaloni estuvo en el banco, que fue el que prácticamente movió a Godoy Cruz los últimos 15-20 minutos, es raro que no, no lo hayan puesto de entrada y después a último, eh, el último partido de la fecha fue el de Banfield y San Lorenzo de Almagro, igualaron 0 a 0, es el primer empate sin goles en eh, lo que va del torneo, así que no para Banfield el equipo de Davove son seis partidos, creo que ya lleva sin perder, pero es más fácil empatar, parece que ganar para el claro, equipo del sur. Un partido y,
1: chato, con pocas situaciones. ¿no?
2: Y, y, y después que fue principalmente el segundo tiempo, eh, San Lorenzo lo que tiene que es eh, corre todo el partido, mete, presiona en todos los sectores de la cancha, pero no hay mucha llegada, T depende mucho de Fernández Mercau, que es quien le puede dar eh, juego al, al equipo de, de San Lorenzo, pero el partido en general fue bastante pobre y situaciones de gol casi no hubo.
1: Tal cual. Bueno, hasta acá hicimos los resultados de jueves y viernes. mira voy a sumar a Alfredo González también, se quiere prender a la charla, lo voy a saludar, que ya está eh, conectado Alfredo de Ciudadela. ¿Cómo andás, Alfredo? Buen día. Buen día, muchachos y audiencias,
4: acá, un poquito retrasado, pero con mucha información de rugby y prendiéndome
1: en este momento de lo, todo lo que tiene que ver con el fútbol. Fenómeno, ahí es quedas abierto al diálogo, lo mismo que obviamente eh, Ricky Beiza. Eh, a mí me gustaría ver, porque este año sí hay descensos, y me gustaría eh, de alguna manera analizar la parte baja de esa tabla eh, que tanto miedo provoca en todos los equipos de primera división. Eh, ¿Cómo estamos ahí? Aunque sea los, los últimos siete, ocho, Horacio.
2: Y si empezamos de abajo hacia arriba, bueno, Barraca Central, eh, que ahora no tiene promedio que va a dividir por una temporada, o sea, por 41 partidos. Uh -huh. Patronato, que está dividiendo así por tres temporadas, eh, tiene 0,952, uh -huh. tiene 60 puntos acumulados en 63 partidos.
1: ¿Qué otro, ¿Qué otro equipo, por ejemplo, tiene tres temporadas igual que Patronato? Y
2: el más cercano es Godoy Cruz, precisamente, que tiene también 63 partidos y tiene 65 puntos. O sea, está. le lleva
1: cinco puntos a Sarmiento, 5 puntos.
2: Cinco puntos a
1: Patronato. A Patronato, perdón. Claro,
2: y claro. Aldo Sibi está en 66 con 63. Uh -huh. Quiere decir que en seis puntos tenemos Aldo Civi, Godoy Cruz. Y Patronato.
1: Que son, la, digamos, una referencia, tenemos una referencia más fija, porque después ya con, con los numeritos de los claro, promedios... Claro, se, se complica más.
2: porque, como ser Sarmiento, que está ahí abajo, eh, tiene el mismo promedio en este caso que Tigre, claro. tiene 39 puntos en 39 partidos, va a dividir por 79 claro. cuando llegue al final de la temporada, así que más o menos tigre como eh, Sarmiento como para no tener inconvenientes va a tener que tener aproximadamente unos 85, 86 puntos al final de la temporada porque si no va a ser bastante complicado. Mm. Eso le estaba dando aproximadamente 1.120 algo así. Por más ejemplo, o menos.
1: Sarmiento que va a la par de Platense. Platense ¿cuántos puntos tiene?
2: Bueno, qué? Platense como ser tiene en 38 partidos, sí. ya que todavía no, no ha debutado, tiene 45 puntos.
1: O sea que le lleva un, un la, seis puntitos más lo que pueda conseguir claro, en la primera le había playa. sacado
2: nueve al final de, de la claro. temporada es una ventaja bastante importante
1: claro.
2: después eh, tenemos el caso de Arsenal que también ya ha jugado y ahora llegó a 69 con el empate y el que consiguió un triunfo eh, que lo ha sacado lo ha alejado bastante de la zona esta es Central Córdoba de Santiago del Estero que con los 63 eh, partidos jugados ahora llegó a 72 puntos.
1: Ah, bueno, está, está más aliviado. Ahí sí está más aliviado por ahora. Lo que pasa es que son 41 partidos ¿no? que jugar. Eh, claro,
2: porque eh, tenemos que recordar que son 14 de la Copa de
1: Liga claro.
2: más 27 del torneo largo. Claro,
1: ¿no? es, es una banda de partidos que eh, esto de decir 12 estás aliviado, se puede empezar a dibujar si van a hacer una serie de, de derrotas consecutivas. Claro, y aparte
2: ¿no? que no es lo mismo eh, los porcentajes que van moviéndose de uno y otro porque claro. unos van a dividir por una temporada y otros que dividen por dos y otros por tres. Entonces claro. se mezclan todos ahí abajo y es, es un poco ya más difícil eh, poder decir el que está con tres temporadas eh, dividiendo se le hace un poco más difícil el, el, el poder mantener la categoría si pierde varios partidos porque el que divide por una temporada dos o tres victorias enseguida lo, lo, lo manda a un promedio elevadísimo
1: claro, por eso te preguntaba lo de las tres temporadas, ¿no? que son los que equipos que ya... y son hace, los que
2: más complicado están,
1: claro, lo, y los que ya hace rato que están en primera división porque entre ellos se pueden ir eh, orejeando, ¿no? y viendo los puntajes ya en forma directa obviamente que después ya sobre el final, eh, en las últimas fechas también entran a correr, lo de una o dos temporadas pero en principio te tenés que fijar en, en los que tienen los mismos eh, partidos que vos, la misma cantidad de partidos claro. que vos, ¿no? Oricio, sí, son sí. dos
4: descensos este, en este campeonato.
2: Son dos descensos, exacto.
4: ¿Qué estarían Patronato y Barraca Central, bueno, que no... Claro, perdió la
2: prima. claro, si lo tomamos, eh, si eliminamos a Tigre y a Barraca Central, en realidad los dos últimos promedios son Patronato y Sarmiento.
1: Claro. Bárbaro. Claro.
2: Y
4: eh, además de, de estos que nombramos hay varios complicados, yo creo que hasta Atlético Tucumán Uruca, o Huracán que tienen hoy 62 o 63 puntos, eh, perdón, eh, tienen eh, 72 o 72 puntos, o 73 puntos son los que más o menos están peleando, hasta eso podemos decir que está, van a estar peleando
2: el descenso. ¿Y se podría tomar como referencia, sí, más o menos hacer un corte en cuatro partidos de diferencia, como ser entre Patronato y Atlético Tucumán, o esos 12 puntos serían eh, cuatro partidos? Mm -hmm. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre de acá al final de, de este torneo personas. y ahí Pero... sí que van a empezar a orejearse cuando empiece a final de mayo el torneo largo, ¿no?
1: Claro, creo, creo que ahí, ahí se va a empezar a ver eh, ya con más preocupación y con más presión lo que tiene que ver con la tabla de promedios eh, y con más presión también eh, los equipos que están en la parte baja de la tabla de promedios uno a veces dice, y bueno, son nueve puntos, son seis puntos, ¿no? estás ahí, son dos partidos, pero los que están abajo les cuesta ganar a veces dos o tres partidos consecutivos porque obviamente por algo están en esa situación, ¿no? Eh, así que eh, es realmente apasionante, pero bueno, esa lucha y estar involucrado en esa parte de la tabla eh, es realmente muy estresante para todos planteles y hinchas, ¿no? porque no jugás solo eh, el partido de tu equipo, sino jugás dos o tres partidos más, ¿no? Eh, buscando de que los que están peleando con vos no sumen puntos.
2: Y a eso le tenemos que agregar que el que termine salvándose, pero por muy poquito, si llega a tener eh, una campaña mala, pero se salvó por al, algunas, algunas décimas, el inconveniente lo puede tener el año que viene. Claro, porque eh, el año que viene van a ser cuatro los descensos. Claro,
1: sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ese, eh, el año que viene va a ser un cuello de botella realmente eh, con lo que tiene que ver con, con el descenso, ¿no? Eh, va a estar bravo, cuatro descensos. Eh, pero bueno, hay que hacerlo en algún momento, hay que hacerlo porque no es una vergüenza esta, esta. lo mismo que es una mu, una vergüenza mucho mayor lo de la Primera Nacional, ¿no? Sí, la, la... Hoy 37 equipos y y bueno, y no no hay miras de bajarlo porque vos fijate que eh, bueno, hoy van a en, al final de este torneo al final de este año va, va a haber dos ascensos uno de la primera B, otro del, del Federal eh, y va a haber dos descensos eh, dos ascensos de la primera nacional, dos descensos de la primera o sea, se va a mantener y lo mismo claro. va a ser, eh, o sea, no hay miras de bajarlo No, no el único que
2: va a reducir es el Federal A, porque después claro. tenemos B Metropolitana con un ascenso directo y eh, tenemos la B
1: Metro puede tener eh, más equipos también porque si descienden dos equipos de directamente afiliados van a ir eh,
2: claro porque puede llegar a ser que se que dé uno más. que sean dos afiliados directos o dos indirectos o uno y uno así que eso va a ir eh, directamente por puntos uh -huh. porque esta aclaración se, eh, la, la hago porque ya ha pasado di distintas tipos de, de modificaciones, claro. donde tenían que ser uno y uno, sí. o donde te, eh, tenían que ser eh, directamente como viniese. Claro. El que sal el que se, eh, tenía menos eh, promedio en ese momento descendía. Bueno, ahora va a ser por puntos. Claro. Así que si son dos equipos eh, de la, del área metropolitana, descienden, si son los que menos puntos tienen. Así mismo si so eh, llegan a ser de los indirectamente afiliados.
4: ¿Cuál es la intención de tantos equipos del Nacional B compitiendo? Si vos en realidad la, 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 sacás eh, la calidad eh, jugando con mucho menos equipos, todos decimos que en primera sobran 4 o 5 equipos que por ahí deberían estar en, la, en otra categoría, no entiendo la, la lógica de eso.
2: Sí, yo creo que ya eh, la posición es que la primera división para ser de arriba hacia abajo es con 20, 22 exagerado, Más el, de eso no tiene dice que haber.
1: hasta 22 van a ser la sangría esta. Después...
2: Y el, lo que está programado es eso, que no. en el 26 sean 22 equipos nada más en 2026. Y después, bueno, entonces eh, tenemos un ascenso y un descenso en la B Metro, un ascenso y un descenso en la primera C, un ascenso nada más en la primera D, y el federal va a tener un ascenso pero cuatro descensos claro. que van a ir al Regional amateur. Ahí es donde empezarían a reducir recién. El claro. resto...
1: Sí, pero en la Primera Nacional no reducen nada.
2: En la Primera Nacional Habría no se que reducen. que hacer ahí una
1: sangría importante, ¿no? Eh, y, porque... Igual, Gaby, perdón que me meta, sí. eh, a lo que decía
3: Alfredo hay un tema. Eh, él dice que, que hay equipos que tendrían que estar categoría abajo A ver, y lo que pasa que hoy sí, podemos mirar el Nacional B y decir... Eh, cómo puede ser que esté estudiante de Río Cuarto, o vamos a poner otro nombre, no sé, eh, algún equipo de, del interior, Chaco Forever, vamos a poner, sí. que históricamente no son grandes eh, equipos, y sí, por ejemplo, un Chacarita, eh, lo podemos poner a Chicago también, en la misma línea, eh, son equipos que no están bien hoy, sí. y entonces, eh, yo creo que es como que lo están dando un empujoncito para que vuelvan a revivir clubes que lamentablemente y económicamente están muy muy por debajo de la línea que, que están otros equipos de no tanto nombre, ¿no?
4: Sí entiendo, clubes que, que tienen mucha historia en la categoría podrían jugar en otra división, entonces se le está dando como un empujoncito, como vos decís, para que permanezcan en un lugar que por ahí deportivamente no les correspondería.
3: Exactamente, exactamente, sí. Por, puse el caso de Chicago y Chacarita porque fueron eh, último y anteúltimo y anteriormente fue al revés, último y anteúltimo, si no me equivoco.
1: Uh -huh. Usted dice que Chicago y Chacarita tendrían que estar hoy en la primera B-metro. Eh, es el lugar, que le, lugar a duda. que le correspondería hoy. En lo deportivo, siempre hablando. En lo deportivo
3: y en una situación normal, sin pandemia, eh, Chicago y Chacarita, los dos equipos tendrían que haber descendido al, a la primera B metropolitana. O y sea, por desempeño o sea, también, O sea, eh, o sea que usted,
1: usted dice que Chicago y Chacarita deberían estar en la primera B metro y, por ejemplo, Sacachispas y Brown de Adrogué tendrían que estar en la B nacional.
2: No, yo lo que interpreto, no, que, dice, es... eh, que dice Ricky, lo que estoy interpretando sí. es que si no hubiese existido la pandemia, Ahí no sí. se hubiesen suspendido los descensos claro. y le hubiese correspondido, claro.
1: Obviamente, sí sí, 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 eso está más que claro, pero me parece que a la hora... Y la verdad que no sé cómo... Sí. Sí, te decía Gaby que no sé cómo estará,
3: por ejemplo, Sacachispa eh, económicamente, pero Bronda Drogué, por poner clubes un poco más chicos, tal vez que Chicago Chacarita Chacarita, eh, Bronda Drogué, Almagro, Estudiantes Caseros, son clubes que no tendrán ese renombre, pero económicamente son clubes que están eh, en una en un nivel muy bien, muy bueno. Entonces eh, ahí es donde se complica para estos clubes como Chicago, Chacarita. Y diga que Morón y Almirante hicieron buena campaña los dos, pero ya le vino pasando a Quilmes. Quilmes había hecho muy malas campañas hace un tiempo y estaba muy complicado en lo económico así que ese es el, el, a lo que voy yo en, en, ¿se entiende? que lamentablemente hoy en lo deportivo va a influir hoy pero hace dos años atrás que no viene influyendo, eh, hay equipos por ejemplo Chicago Chacarita, vuelvo a decirlo no jugaron por nada durante dos años
1: bueno, está bien, ahora tienen la posibilidad de de este año eh, empezar de cero, como no hay más promedios, eh, todos empiezan de cero, ¿no? Eh, y bueno, estos dos años de pandemia provocó también un poquito esto de que la B Nacional se haya inflado tanto de, de, de equipos, ¿no? porque eh, se eliminaron descensos, hubo los ascensos seguían como de costumbre, sí. eh, y bueno, así terminó este este mamarracho de, de, de 37 y equipos en el torneo, ¿no?
2: Claro, lo que ocurre es que en las demás ligas no se, no pasó lo que pasó en Argentina. Claro. Se, cuando se pudo reanudar, se jugaron como estaba... Descenso. Ah, claro.
1: Había descenso, descenso. Claro.
2: Iluminado. Entonces acá eh, fue todo totalmente desprolijo porque no solo en el des, eh, en la parte de descenso. Hay que recordar que en primera división se empezó a jugar la primera fecha incompleta de una copa que después no corrió más.
1: Claro, sí, 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 sí.
2: El famoso sí. partido River-Atlético-Tucumán que no se había jugado claro. y que después para la clasificación de las copas estaba la posibilidad de que Atlético-Tucumán pudiese eh, clasificar porque al final, si, como se tomaban las tablas generales, tenía un partido menos.
1: Claro. Bueno, eh, a ver, hoy Primera División, Liga Profesional de Fútbol y después vamos a recorrer lo que pasó ayer con el inicio de la Primera Nacional y los partidos de hoy de la segunda categoría del fútbol argentino. Horacio...
2: Y hoy tenemos a las 17 horas en lo que va a ser cancha compartida, porque Huracán va a jugar en su estadio, pero tenemos que recordar Barracas, ¿no? que Barraca Central va a ser de local en el estadio Tomás Aducó. Uh -huh. Bueno, Huracán recibe a Lanús, 17 horas, un partido que, que, por, que promete, por lo que más o menos habían cerrado el, el ah. último año.
1: Y Lanús se ha incorporado bien, ¿eh? con un par de... Lanús
2: siempre está ahí. Siempre está ahí. Amaga, después se queda, pero está siempre peleando arriba. A las 19.15 va a jugar Unión, que tiene eh, algunos eh, uruguayos que ha traído Unua que conoce y que aparentemente se ha reforzado bien, ha podido mantener eh, la base que tenía y eh, recibe a River. Claro. A River, que bueno.
1: Ahí Unión, finalmente, sí. Polenta pudo aterrizar en el fútbol argentino. Sí, de haber eh, ofrecido 10 años a 500 equipos, finalmente Polenta <ríe> aterrizó en sí, Unión. Bueno. Sí,
2: el, el central ex, eh, ex Peñarol, anduvo por, sí. y jugó en, en Brasil, estuvo en varios equipos y ahora estaba dando vuelta, finalmente llega Unión. Eh, 21 a 30 eh, bueno, no hace falta agregar mucho con River no, ¿no? Claro, creo que el, es el, el gran que candidato. es el que como que arranca eh, con una cierta ventaja con, el, con relación al resto y a las 21 a 30 como el mundo. ¿Cómo? ¿Lo escuchaste a Guardiola? El mejor equipo del mundo con el Chelsea
1: Mirá, bien ah
2: bueno bien,
1: <risa> bien, modesto <Yeah. risa>
2: Modesto siempre fui, cantaba Tita Merelo. Y 21 a 30, estudiantes reciben 1 y 57 a Independiente. Lindo
1: partidito ese. ¿eh? Es el
2: partido que promete, siempre han sido partidos eh, muy muy movidos. Así que, bueno, hay que ver qué es lo que ocurre. Estudiantes mantiene también una, una parte de, de su base con Sieliski como técnico. Claro, y sí. que normalmente con Sieliski, cuando está un tiempo largo en una institución, los equipos de a poco van. Eh, se van encaramando en los primeros lugares, ya claro. había hecho una campaña bastante buena el año pasado, recordemos, llegó a jugar eh, en instancia de, de Copa de Liga, había clasificado a cuartos, claro. eh, había pasado, creo, la primera instancia, después cayó en semifinales, eh, me parece que un colón por penales, en el otro torneo hice una campaña mm, aceptable, vamos a decir, aunque no como había sido en la primera parte del año, Independiente que viene con sus problemas económicos e institucionales, eh, tiene varios cambios y principalmente se han ido eh, su goleador Silvio Romero como Alan Velasco y bueno, vamos a ver eh, si los puede suplantar y estar el equipo que ahora dirige Eduardo Domínguez a la altura de lo que tiene que ser independiente.
1: Muy bien, pasamos a la Primera Nacional. Arrancó ayer con en el lejano oeste.
2: Y en el nuevo Francisco Urbano, Deportivo Morón y Tristán Suárez igualaron 0 a 0 en la apertura del torneo. Y va a continuar hoy, y sí. ya desde las 17 tenemos en Ingenieros, de ahí Ricky capaz que lo va a ver. Sí. Almagro con Mitre de Santiago del Estero. Deportivo Madryn, el, el equipo... Eh, de, de Chubut va a debutar ante Argentino Agropecuario. Flandria, otro que, bueno, este vuelve a la vuelve, categoría. Claro. Eh, en Jauregui recibe a defensores de Belgrano. Eh, Villa Dalmine en Campana, ante Brown de Puerto Madryn 19-15 en el Veranger, Temperley ante San Martín de Tucumán. Va por
1: Tele ese.
2: Ese partido va a ir por TIC. Uh -huh. A las 20, Alvarado recibe en Mar del Plata, Saca Chispas. Uh -huh. Este sí que debuta en la categoría. Sí, sí. 21 horas para. Gimnasia y Grima de Jujuy en la Tacita de Plata recibe a Brown de Adrogué, 21-15 en Floresta, All Boys Atlanta y 21-30 Almirante Brown recibe a Chacarita. Lindo, Ese también sí. va a ir por televisión. Ese ¿eh?
1: va por televisión, qué lindo sería ahí la tribuna visitante llena también de gente de Chacarita, ¿no? Sí,
2: Chacarita viene, viene con muchísimos cambios, porque por lo que decía mismo Ricky, es, uh -huh. tenía un plantel que en jerarquía era bastante escasa, hizo sí. una campaña eh, pobre. Y ahora prácticamente ha remozado el plantel, creo que se fueron alrededor de 14, 15 jugadores de los que tenía.
1: Sí, vinieron otros tantos. ¿no? Sí, Horacio,
3: perdón, pero trajeron cuatro jugadores, cuatro tres o jubilado. cuatro
1: jugadores que... Cuatro jubilados trajeron.
2: La
3: verdad que lo, lo puteamos en Chicago a, a tres años atrás, dos años atrás, tal es el caso de Saúl Nele, hoy le decía justo a un amigo de Chacarita, le dije, lo que lo vas a putear no va a tener nombre, pero bueno... Eh, perdón que dé el nombre justamente, pero eh, son jugadores que ya están medio de vuelta, en caso de Formica Frede, Fre para.
2: Fredes, claro,
1: Fredes creo Frede. que tiene
2: 38
1: Parra son nombres son nombres, pero bueno, ojalá le rindan a Chacarita eh, pero mm, lo, veo dudoso, lo veo dudoso y recordar
2: que el técnico de Chacarita no ha ganado, creo que ya lleva nueve partidos o diez. Está en eh, la que no, no sé tiene que...
1: crédito entre la gente. Eh, eh, Federico Arias no tiene crédito entre sí, la el gente. El
2: torpedo puede salir como su apodo en <risa> una de esas de la institución porque no sé qué es lo que puede pasar si no le llega a ir bien en dos o tres partidos.
1: Tal cual, tal cual. El ambiente poco.
2: no era de es lo Es el mejor. Fernando
1: Gago de la Primera Nacional, más o menos.
2: Y además no. Chacarita, que ha tenido... Porque ahora eh, ha quedado como en la nada... Pero Chacarita tiene un patrocinador sí. que es la organización SOE que ha aparecido ya en la Comisión Nacional de Valores, que lo están investigando, sí. está siendo investigado por eh, estafa piramidal, está siendo investigado por lavado de dinero, eh, ya viene de Paraguay también con antecedentes similares. Y bueno, cada vez se va se va corriendo más la voz Es el que paga con criptomonedas en Deportivo Español
1: Ajá.
2: Así que no sé qué es lo que puede ocurrir eh, Con este eh, sponsor que tiene ahora Chacarita Porque se hizo una presentación Después se levantaron todas las páginas uh -huh. Aparentemente eh, su presidente Que es el ex intendente de Comodoro Rivadavia Di Piero uh -huh. eh, Es quien lo, lo acercó que tiene una gran amistad, pero después, bueno, en las páginas se fue levantando todo porque a medida que iba trascendiendo, porque esto no es de ahora, sino que ya lleva varios meses. Uh -huh. En noviembre habían empezado las investigaciones, así que esperemos que no tenga también otro problema por ese lado, Chacarita, ¿no?
1: Muy bien, bueno, no... Y hoy, sea... sí.
3: perdón, perdón que, que tira una... Vamos que nos vamos, eh, hoy... Sí. Eh, sí, entre todos los partidos que nombró Horacio, sí. quiero decir de que uno de mis candidatos al ascenso juega en la tacita de plata que es eh, Gimnasia Grima de Jujuy. Tengan en cuenta ese nombre.
1: Bueno, veremos, veremos, veremos. No lo tengo tanto como candidato. Me parece que arriba está Belgrano, está algún otro, San Martín de sí. San Juan incluso. Eh, pero bueno... Quilmeferro. Ferro, sí, sí, sí. Eh, pero bueno... Pero hay que sumarlo, ¿eh? Y claro, sí, sí, sí. Tiene un par de jugadores interesantes también. Eh, bueno, actualizamos lo que tengas de fútbol, Horacio, y luego se pega Alfredo con el Cinco Naciones que también se está jugando en esta mañana de Código Deportivo.
2: Y ya el final: Manchester United y Southampton igualaron 1 a 1. Lazio le está ganando en 39 del primer tiempo en la Serie A, 1 a 0 a Bolonia, tanto de inmóvil y de penal. En la Liga Española ya estamos en 38 del segundo tiempo, igualan en 0 Cádiz y Celta de Vigo. Se puso en marcha hace 11 minutos. La Bundesliga ya hay algunos goles, igualan en cero al monchengladbach y el augsburgo, Frankfurt y Wolfsburgo. El Greater Food, último del torneo ahora está ganando 1 a 0 al hertha Berlín, iguala en cero el Friburgo con el Main 0-5. Y como visitante, Bayern Múnich le gana 1 a 0 al Bochum con tanto de Lewandowski.
4: Primer partido de la segunda fecha de visitante, 25 minutos del primer tiempo, Escocia le está ganando a Gales
0: 11 a 6. A todo ritmo, info y opinión, Código Deportivo, Código Deportivo.
4: Durante 20 años y se desempeñó como árbitro muy destacado de la urba, Ignacio y murió a los 49 años de edad el miércoles pasado, formaba parte del cuerpo de capacitación de árbitros de la urba y tenía una gran vocación docente, era coordinador de las infantiles de San Martín, las condolencias para la familia y sus amigos.
3: Unificación firmada, sin fecha y lugar todavía pero es seguro que Jacure Stevenson y Oscar Valdés estamparon su rúbrica para que sea uno solo el campeón superpluma de la CMB y del OMB.
2: Y el torneo de reservas inició el jueves Racing cayó como local 3 a 1 ante Gimnasia, Newells le ganó de local 2 a 0 a Defensa y Justicia, Patronato como local perdió 1 a 0 ante Argentinos, Arsenal en Sarandí le ganó 2 a 1 a Rosario Central igualaron en 0, Boca Juniors y Colón de Santa Fe, Vélez le ganó 3 a 2 a Aldo ayer Unión empató en 0 con River, Platense empató en 1 con Talleres de Córdoba, Sarmiento le ganó 2 a 1 a Atlético Tucumán Huracán de local cayó 2 a 0 ante Lanús Estudiantes de la Plata Independiente empataron 3 a 3, Godoy Cruz como local perdió 2 a 0 ante Tigre, Central al Córdoba le ganó 5 a 1 a Barracas y en la mañana de hoy acaba de finalizar Banfield le ganó 2 a 1 a San Lorenzo
1: y si hablamos de golf, Emiliano Grillo con 142 golpes no pasó del corte proyectado en el Phoenix Open en Arizona, Estados Unidos. Se vuelve el argentino Emiliano Grillo. Nos metemos en lo que tiene que ver con eh, automovilismo. No está presente, no está en vivo, pero obviamente siempre está en todas las ediciones. De Código Deportivo, Daniel Medina, quien nos dejó este audio
5: con todas las novedades del deporte motor. Y en automovilismo decimos que el turismo carretera vuelve con todo ¿eh? para abrir su calendario oficial en Vietma, Río Negro. Hoy sábado con la clasificación 12 de febrero y mañana 13 de febrero con la primera fecha en la capital río rionegrina. Es el octavo año consecutivo que este autódromo, aún con la pandemia vigente en el año 2020, siguió recibiendo al turismo carretera y también a otras categorías. Este evento tendrá una, una importancia sumamente especial, por otro lado, ya que se llevará a cabo la Copa Gobierno de Río Negro de la categoría Bora, la primera carrera de mujeres en la historia del automovilismo nacional, que reunirá a pilotas y a pilotos, de, o pilotos como se lo quiera denominar, de todo el territorio argentino. Las entradas se venden a través de la plataforma que tiene la CTC con un costo para la exclusiva zona de boxes de 4.000 pesos ¿eh? y este, 2.000 pesos las generales. Las, eh, en el circuito las generales van a salir en 2.500 pesos y la tribuna preferencial tendrá un costo extra de 1.000 pesos. Una de las novedades salientes es que no habrá más televisación por canal de aire de los entrenamientos, clasificación y series de las diferentes categorías de la CTC entre las que por supuesto se encuentra el turismo carretera se dispuso para esta temporada que la plataforma que va a transmitir esos menesteres será la plataforma Motorplay, que tendrá la exclusividad de los contenidos y que por el momento, va a ser posteriormente el año que viene paga, es gratuita para cautivar a los espectadores. En poco tiempo, como dije antes, comerá a ser este, paga. De todas maneras, y para esta primera fecha, la CTC dispuso que la clasificación será transmitida por el canal oficial de AIRE se resolverá para las próximas carreras las acciones a seguir. ¿eh? Con eso creo que estamos aclarando lo que va a pasar en Río Negro y lo que va a pasar en las demás carreras. Eh, será cuestión de ver esta nueva edición de la categoría máxima de los argentinos, con el aditamento desde ya especial, este año especialísimo, que se agrega una quinta marca, Toyota, con Matías Rossi y Andrés Jaco, o sea, por supuesto, todo lo cual lo saben, y que es la novedad saliente de este año. Vamos a ver cómo lo, le va, porque es un cómo va a rendir eh, a prueba y error las primeras carreras porque están equiparando cosas y la cosa va a ser muy dura para el sol naciente para que pueda tener un auto competitivo a partir de esta temporada la, 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 la dirigencia tomó la decisión además de agregar una tanda más de entrenamientos a la actividad del sábado otra de las novedades y estas importantes es que las series como las finales volverán a tener las mismas vueltas que se disputaban antes del comienzo de la pandemia del COVID-19 las series tendrán un total de 5 giros, uno más que en el 2021, mientras que las carreras serán a 25 vueltas, 5 más que el año pasado, a excepción de Toay en La Pampa, donde serán de 30. El tiempo límite será siendo de 50 minutos, y si al momento de cumplirse la totalidad de giros está el auto de seguridad, ojo con esta información, en la pista, se podrán agregar un máximo de 3 vueltas, ...o hasta cumplir una vuelta de velocidad pura... ...eso lo decide este, como máximo de tres vueltas... ...una vuelta el comisarato de este, eh, la ACTC... ...cosa que va a tratar de que sea rápida... ...los cronogramas... ...hoy sábado la clasificación de turismo carretera... ...en sus cuatro cuartos... ...en, la, en todos los autos... ...50 autos hay inscritos para alargar... ...serán de 4 y 10 de la tarde... ...a 5 menos 10 también de la tarde... ...y mañana domingo 13 de febrero las series a las 9.55, 10.20 y 10.45, las tres series de clasificación, y la final, 13.20 a 14.10, eh, final de TC, 25 vueltas o 50 minutos. La otra información, y que habíamos destacado también en Código Deportivo, es que hay un mini torneo que tendrá, en vez de tres, cuatro fechas especiales en el turismo carretera. Eh, el autódromo de la ciudad de Neuquén será sede de la segunda fecha del año, el fin de semana del 6 de marzo, y se realizará la primera competencia de este torneo, con la característica del cambio de dos neumáticos del lado derecho de cada auto. Luego en el automotoride de Twilight, la provincia de la Pampa se disputará una carrera similar a la anterior con cambio de las dos ruedas ubicadas del lado derecho. Será hasta la cuarta fecha de la etapa regular del año 2022 y la segunda del torneo especial. En Villicún, que será una carrera de largo adiento, se podrá hacer cambio de neumáticos y recarga de combustible. No está aclarado el comunicado, sería la cita el 7 de agosto la fecha. Y por último, en el autónomo de la ciudad de Rafaela, el autónomo más rápido de la República Argentina, habrá una competencia con premio especial, pero sin cambios técnicos. Esta cita aún no tiene una pieza este, ...oficial, ¿eh? asignada en el rompecabezas de competencia del año, pero, del año perdón, pero pronto se revelará. Recordamos que estamos hablando del mini torneo para agregar un décimo sexto al ganador... ...un décimo sexto lugar en la Copa de Oro. Y tanto va el canto de la fuente, lo habíamos comentado muchísimo de hace tres programas... ...en el Código Deportivo, está confirmado el Super TC2000, cambia de dueños... ¿eh? Además del cambio de autoridades, se confirmó también la postergación del inicio del campeonato. Eh, la firma Autosports, a cargo de hasta, hoy, hasta hoy del Super TC2000 de sus categorías anexas, pasó del comando deportivo de, de toda su división a manos del grupo que lideran los hermanos Alejandro y Diego Levy, eh, que son los que actualmente tienen a cargo la Top Race, de Top Race y Cargs Rally Cross, que se desarrollan generalmente en el Autódromo eh, de la Ciudad de Buenos Aires. El comunicado de prensa, la firma nueva que se llama este, Tango Sports Team, se hará cargo de la gestión de la, de la empresa a partir del día de, de ayer y contará, y contará así, lo, lo requiera, con la colaboración de las actuales autoridades para este, hacer un traspaso más coordinado. Desde ya, el Super SuperTC 2000, a raíz de esto, posterga el inicio del torneo, ¿m? porque horas después de confirmada esta situación de la venta del paquete accionario que rige al la categoría, la segunda en importancia en la República Argentina el, el, sentar, el certamen no va a comenzar hasta el día eh, de 20 de que comenzaba, perdón, el día 20 de febrero en Altagracia, se retrasa el comienzo hasta el 13 de marzo en el atorno Juan Manuel Fangio de la ciudad de Rosario, según lo dice un comunicado de prensa oficial ya del nuevo paquete accionario comienza así una nueva etapa con la llegada de nuevas autoridades en busca de recuperar el potencial de una categoría que eh, es muy importante también quieren realizar el TC2000 y la fórmula 2.0 la última, la última gran novedad es que el super TC2000 puede llamarse nuevamente TC2000 le gusta la historia a Alejandro Levi, que es uno de los presidentes de, 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 de la nueva entidad y veremos si existe la buena voluntad para volver a las bases en cuanto al nombre para nosotros, para los nuevos propietarios el super TC2000 es TC2000
1: muy bien, hasta ahí lo que tenía que ver con todo el automovilismo, el agradecimiento a Daniel Medina por el audio. Actualizamos fútbol. También cinco naciones en la 98 de Código Deportivo. Y hay gol del Bochum.
2: El belga Christopher Angui Algel para el equipo del Bochum. Ahora igual a uno a uno con el líder Bayern Múnich continúa ganando 1 a 0 el Fur con el Gerta de Berlín y lo, el resto de la fecha está 0 a 0 en la Liga Española ya a punto de terminar 0 a 0 también Cádiz y Celta de Vigo
4: y bajo una intensa lluvia en Cardiff sigue ganando esposa de visitante 14 a 9
0: básquet rugby, fútbol, tenis boxeo, deporte motor y más código deportivo
4: La pasada comenzó la Major League Rugby de Estados Unidos y en la primera fecha hubieron buenas actuaciones de jugadores argentinos. En el 15 de al, hay tres compatriotas que lo integran. Ellos son Julián Domínguez, Nicolás Solveira y Juan Pablo Seis.
3: Y como dijo Gaby en la presentación sobre Canelo Álvarez, reporte de ESPN indican que Saúl Canelo Álvarez justamente habría aceptado la oferta de Matchroom. Para enfrentar a Dimitri Vivol, la cifra sería de, nada más ni nada menos, 85 millones de dólares.
2: Y la primera fecha de la apertura de la B Metropolitana, 17 horas hoy. Deportivo Merlo recibe a Casuso, Villa San Carlos en Berizo ante Cañuelas, La Guay Urquiza en Lincha ante Comunicaciones, Sur recibe a Los Andes, Deportivo Armenio y Tuzangó San Miguel Fénix. Mañana se completa 17 horas con Defensores Unidos J.J. Urquiza y 19.15 Talleres en Escalada ante Argentino de Quilmes. Queda libre en esta fecha, colegiales.
1: Primero fue el Córdoba Open, ahora es el Argentina Open, dos muy buenos torneos de ATP 250 que se desarrollan en la Argentina, importantísimos para todos los jugadores de esta región y fundamentalmente para los nuestros. Eh, bueno, hoy habrá tiempo de semifinales, primero habrá que eh, terminar un partido que quedó inconcluso ayer. De todo eso nos va a hablar nuestro especialista en la materia, el que tenemos en línea, el señor Lautaro Miranda. ¿Cómo andás, Lauti?
6: Hola Gaby, buen día para vos, para todos los compañeros. Así es, hoy primero cuarto de final y después semifinales en el Argentina Open porque en la jornada de ayer no se llegó a completar eh, el partido que restaba el último del día entre Diego Schwartzman y Francisco Serundo lo igualaban 1 a 1 en tercer set cuando hizo acto de aparición en la lluvia, después de unos 10 minutos aproximadamente volvieron a la cancha, apenas pudieron jugar 3 puntos y el árbitro finalmente decidió suspender... La jornada, la verdad, una pena para quienes estaban presenciando el encuentro porque era muy bueno, estaba realmente muy atractivo el partido. Por supuesto, dos argentinos, la reedición de la final del año pasado y bueno, lamentablemente para los espectadores, la entrada de ayer no es válida para hoy así que se quedarán con las ganas de ver el final del partido. Pero déjame decirte que ya tenemos un semifinalista argentino garantizado, ¿eh? Claro. porque ayer en primer turno Federico del Boni superó a Fabio Fognini, fue 6-4, 6-4, para un Federico que volverá a jugar semis de Buenos Aires tras cuatro años y que ayer le pregunté en conferencia de prensa y me dijo que sería muy pero muy lindo poder jugar una final de Buenos Aires eh, ...que bueno, es por supuesto el torneo que todos los tenistas argentinos sueñan con ganar algún día... ...bueno, Federico tiene la posibilidad el día de hoy... ...no será nada fácil, déjame decirte Gaby... ...porque enfrentará al número 8 del mundo, Casper Rud... ...que ayer superó a Federico Coria... ...muy lindo partido, te digo también el de Casper Rud y Federico Coria... ...pero bueno, el 8 del mundo, eh, está firme... ...no perdió sets en el torneo, está en semifinales y por supuesto es el gran candidato, por, sobre todo por juego también, claro. eh, porque viene jugando muy, pero muy bien pero eh, el nivel está muy alto este año café Ruiz se acaba de ser el número uno Del Buen es el número seis del otro lado del cuadro está Lorenzo Sonego, que es el número 3, 22 del mundo ayer superó a Fernando Verdasco eh, un partido raro te digo, el del italiano y el español porque Sonego ganaba 6-4, 4-0 y sacaba 40-0, es decir Tenía tres puntos con su saque para ponerse 6-4-5-0. Se le fue complicando, se le fue complicando, lo tuvo que cerrar finalmente 6-4-7-6. Pero bueno, sacó pasaje para las semifinales y allí está esperando por el que será el, el vencedor del partido entre Francisco cerúndolo y Diego Schwartzman. ¿Qué te digo? Comenzará una de la tarde en el Buenos Aires un Tennis. A, a continuación, a las dos de la tarde, semifinales de doble. Mm -hmm. Mucha presencia sudamericana. El uruguayo Ariel Bear y el ecuatoriano Gonzalo Escobar, finalistas del año pasado, estarán enfrentando a la dupla muy atractiva, déjame decirte, de Fabio Fognini y Horacio Ceballos. A continuación de ese partido, a las 4, Casper Ruz Federico Del Bonis y a continuación, a las 6, Lorenzo Sonego contra el vencedor del duelo de argentinos que se tiene que completar. Uh -huh. eh, un, duelo de argentino, que, bueno.
1: un duelo de argentinos que empezó complicado para el Peque Schwarman, eh, Francisco segundo lo dominó en el primer set, eh, luego el Peque un poco acomodó las cosas, ¿no?
6: Sí, marchaba 3-1 arriba, déjame decirte el Peque, pero de repente Francisco sacó su mejor tenis, ganó cinco juegos consecutivos, se llevó 6-3 el primer parcial y, y bueno, por supuesto el público decía, bueno... Habrá alguna sorpresa acá, pero bueno, eh, rápidamente ya en el segundo parcial, Diego acomodó un poco las cosas, se lo llevó por 6-2, y, y bueno, empezaron el tercer set, de pronto, de movida, quiebre de cerúndolo, el PEC igualmente logró quebrar en el juego siguiente, y ahí fue justamente cuando se interrumpió el partido, eh, pero está realmente muy muy atractivo al término del código deportivo, por supuesto, por la pantalla del Space Sport, lo podrán ver, eh, y bueno, la verdad es jornada muy, muy linda, sobre todo para aquellas personas que compraron entrada para las semifinales, te digo, porque de JAFA ligaron un tercer set entre Cerúndolo y el Peque Schwarman, así que imagínate si la entrada cobra un valor especial. Tal cual. Eh, sí, déjame decirte Gaby que eh, ya para cerrar lo del torneo, sí. eh, hubo lleno total en todas las sesiones nocturnas de la semana hay por supuesto lleno total sábado, domingo y ayer hubo lleno total en la jornada diurna del viernes, una situación totalmente atípica, no, no es normal que una sección diurna del viernes tenga tanto aforo como fue el día de ayer y eso por supuesto lo generó Juan Martín del Potro, ¿no? porque quien no pudo llegar a verlo el día martes a la noche decidió comprar entrada para alguna otra sesión, algún que otro que dijo, bueno, quizás si gana algún partido lo veo jueves a la noche, eh pero en general la presencia de Juan Martín le levantó totalmente el nivel a todo el torneo. Un Juan Martín que eh, se bajó del ATP 500 de Río de Janeiro no va a jugar allí y bueno, siembra la duda sobre si no habremos visto eh, la última noche de martes eh, su despedida definitiva del mundo del tenis, eso lo decidirá él, como comenté el miércoles a la noche. Su plan ahora es viajar para Suiza, así... Este, se operó en su momento en Berna y, y luego tiene pensado ir a Miami donde también se operó Es ah, bueno, por supuesto en contacto con muchos, muchos profesionales y, y bueno, tratar de tener una vida normal Ese es eso es a lo que apunta en estos momentos el tenista argentino poder realizar una vida con normalidad si es posible volver a jugar al tenis pero en principio no es la prioridad Así que, bueno, total incertidumbre lo que sea con Juan Martín. Sí podemos estar agradecidos de que vivimos al menos por un ratito, al Tandilense nuevamente en la cancha el día martes.
1: Y él supongo que está más agradecido todavía porque deseaba, eh, como lo mencionó muchas veces, no no decir adiós en una conferencia de prensa, sino dentro de un campo de juego. Y bueno, lo logró el martes pasado frente a Federico del Bonis, a pesar de que bueno el análisis tenístico que podemos hacer eh, de ver a un Juan Martín del Potro bastante disminuido para jugar a este nivel, ¿no? Sí, bueno, de hecho eso lo comentó Fabio Fognini
6: eh, el jueves en conferencia de prensa, la verdad no me gustó verlo así, dijo, eh, yo sé que por supuesto eh, a su mejor nivel es, es una máquina, era el terror del Big Three eh, y hoy por supuesto no, no está, está muy, muy lejos de su nivel, pero bueno, tenía ganas de jugar claro. eh, y creo que eso fue lo que lo llevó más que nada a decir, bueno, acepto la invitación y voy a jugar en la TP de Buenos Aires, creo que a él le servía mucho también, claro. se reencontró con la gente después de mucho tiempo, fue más que un partido, como un homenaje, si se quiere, sí. tenía más un tinte en ese sentido, y lógicamente fue un torneo, fueron dos torneos, hasta que jugó él, y otro torneo, después un torneo mucho más normal eh, y, y más... Cercano a lo que estamos acostumbrados, por supuesto, en el ATP de Buenos Aires.
1: Claro, tal cual, tal cual. Bueno, te dejamos ir a disfrutar de esta muy buena jornada. El día se ha puesto bastante soleado, no a full, pero bastante soleado. Eh, por lo menos eh, hasta la tarde eh, van a gozar de una buena temperatura eh, fresca, pero una buena temperatura ahí en el Lonten tenis se va a complicar un poquito eh, cuando caiga el sol. Pero bueno, te dejamos ir a disfrutar de eso, el agradecimiento por estar también en cada edición de Código Deportivo, Lautaro. Bueno, Gabi, abrazo grande para vos, para los compañeros y la audiencia, y nos
6: estaremos reencontrando seguramente el día miércoles, ya mucho más normalizado todo.
1: Tal cual, bueno, hasta ahí entonces la palabra del amigo Lautaro Miranda, nuestro especialista en tenis. Eh, casi ahí, desde el borde del Buenos Aires Long Tenis, donde se viene este partido entre Serúndolo y el Peque Schwarman a partir de las 13, eh, definiendo el último semifinalista del Argentina Open, eh, el torneo que se juega ahí en el templo del tenis nacional, eh, que es el Buenos Aires Long Tennis. Actualizamos, ¿eh? ¿eh? Fútbol también, el rugby, ya nos metemos en la pausa institucional de la radio para arrancar la segunda hora de Código Deportivo.
2: Y en la liga española ya es final, Cádiz y Celta de Vigo hablaron 0 a 0. En la Bundesliga hay gol del Munche Gladbach, lo marcó Con, ahora gana 1 a 0 sobre el Augsburgo, el Wolfsburgo con tanto de Cruz de penal le está ganando 1 a 0 al Frankfurt y el Main 0 5, gol de Hack, le gana 1 a 0 como visitante al Friburgo.
4: Tiempo cumplido en Cardiff, eh, Gales y Escocia empatan en 14 mucha variante en los ataques de Escocia, utilización bien del pie, teléfono para los Pumas.
0: Donde quieras, desde cualquier lugar del mundo, las 24 horas, con buen o mal tiempo, vivís momentos geniales. Escuchás MG Radio. Mabel Rodríguez, Clases de Canto.
4: Idea y conducción Enrique Madrid. Te espero los jueves a las 20 horas por MG Radio.
0: Estás en momentos geniales. Estás en MG Radio. 12
4: horas, 6 minutos.
0: Aquí estamos de vuelta. Segundo tiempo de Código Deportivo.
1: Ya hablamos de fútbol, también de automovilismo, de tenis, hoy ya nos queda el boxeo, el rugby, eh, el básquetbol y un montón de cosas más para compartir con ustedes hasta las 13. Ahí dejamos paso a la repetición del muy buen programa de ayer de El Diario de Turismo con Francisco Simoni, la palabra de los principales actores del segmento turístico. Eh, cortamos, ¿eh? hacemos otro separador y luego ya nos metemos en la próxima columna primero el Noti Deportes y luego la próxima columna de este Código Deportivo que está llegando a 100 ¿eh? el próximo sábado cantamos el centenar hoy hacemos
0: la 98 de nuestro envío somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos sumate a Código Deportivo somos como vos
4: Después de seis partidos, Miotti vuelve a aparecer en la convocatoria de Glasgow. El formado en Tucumán Lawn Tennis será suplente este fin de semana cuando enfrente a Munster por la United. Directo lo va a acompañar también en el banco, pero Sebastián que se va a ser titular.
3: En la velada de ESPN, de anoche, en duelo azteca, el chispa Cristian Medina mandó a dormir literalmente a Ángel Avilés, en el sexto asalto, logrando un recorrido de 10 triunfos consecutivos.
2: Y en la primera división C, primera fecha de la apertura, tenemos 17 horas con Victoriano Arena, San Martín de Bursaco, Claypole con el porvenir, excursionistas recibe Esportivo Italiano, Liniers a Central Córdoba. Mañana se completa, también en el horario de las 17, Puerto Nuevo en Campana ante Verazategui, La Ferrer, General de Madrid, Luján, Real Pilar, Atlas, Leandro A.N. Alem y Midland, Deportivo Español. Queda libre en esta primera fecha, Argentino de Merlo.
1: Y nos vamos al encuentro en Villarrafo de doble R porque ahí vamos a hablar de boxeo de todo lo que debe acontecer del noble deporte de los puños. Ricky
3: Bueno Gaby, para, para arrancar te voy a decir de que tengo lindas novedades Ajá. de lo que pasó el fin de semana, eh, con respecto a los prospectos argentinos que, que iban a pelear. Sí. Esto fue en el estadio Superdomo de La Rioja. Sí. Eh, y vamos a empezar con C4 Ruiz, eh, mi pollo, digamos, sí. que ganó en, en un solo round, eh, puso knockout a su contendiente Claudio Farías eh, en la categoría Super Gallo. Eh, yo siempre te, te vengo diciendo de este chico que hay que tenerlo muy en cuenta porque la verdad es pega muy, muy fuerte. Eh, y, lo, y lo quedó demostrado. Yo lo dije el otro día, el día que se presentó en el Luna Park, como que se, se omnibiló por, por el estadio, por el marco, por la importancia que tenía, creo, y, y le jugó una mala pasada en donde no pudo soltar bien sus golpes. Obviamente ganó muy clara esa vez, eh, pero no, no fue knockout como nos tienen acostumbrado en todas las peleas, ¿no? Claro. Eh, otro que, que ganó muy bien también fue en el primer asalto también y por nocaut, quedándose con el título latino plata de los supermedianos del CMB, eh, Pablo Corso, eh, el Pac-Man, que llega a un récord de 9-0 con 9 nocaut, le ganó al brasilero Claudio Mar dos Santos eh, como semifondo de la cartelera y como fondo... Eh, Ángel José Ángel Sansón Rosa, que también tiene un récord inmaculado de 12, pero con 10 knockouts, eh, le ganó a Paulo Gandino y así eh, logró tener eh, el título latino super ligero del CMB. Eh, lo puso knockout, pero en la octava vuelta. Le costó un poquito, quedó una imagen como que después del cuarto quinto round le empezó a, a faltar un poquito el aire a, a Rosa, pero bueno, sacó la chapa que, que nos tiene acostumbrado de noqueador y, y pudo poner knockout a, a su rival, no al brasilero. Así que eso con lo que pasó eh, en el fin de semana en lo nacional, yo lo quería remarcar porque son tres muy buenos prospectos a los cuales yo los pongo siempre... Eh, en importancia porque por ejemplo te voy a decir Gaby que hoy eh, eh, hay dos boxeadores eh, que van a ir por, por títulos en carteleras importantes uh -huh. eh, títulos eh, uno va por un título regional de la IVA que es Hernán el Picante Pérez que va a enfrentar eh, al letón eh, Rales Vilcanos esto va a ser en, en Letonia, justamente, por el cetro vacante supermedio de la, de la IVA, cartelera de LK Knight, una promotora local, eh, pero no va a tener televisión. Eh, y otro es Hernán, el perdón, es el guapo Jonathan Godoy, que va a subir en Massachusetts, frente al estadounidense Jonathan de Pina, que también va a ir sin televisación para Argentina, Así que ah, le deseamos suerte, yo creo que van los dos como, como probadores, digamos, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, no, no van a exponer nada, eh, yo creo que no les conviene tampoco esta pelea, salvo en lo económico, pero bueno, los boxeadores deben hacer su, su sueldito también, Trabajan, ¿no? trabajan eh... de eso,
1: trabajan de eso
3: exactamente yo Pero, hay veces que eh, digo que cuando el récord es negativo una pelea en el exterior eh, significa mm. mucho dinero para, para, para el bolsillo de cada uno no
1: tal cual tal cual y está bueno lo que así que bueno lo ayer que, Gaby, perdón Enrique eh, está bueno lo que nombraste sí. de esos tres noqueadores del del fin de semana pasado porque las proyecciones de cualquier tipo de, de, de púgil, y obviamente uno se centra en lo nacional, eh, tiene que ver con sus posibilidades eh, el hecho de pegar fuerte. Hoy en el concierto internacional, si sos un muy buen boxeador, pero no tenés pegada, es muy difícil no insertarse, ganar, porque uno ve, por ejemplo... Eh, las eh, veladas por ESPN y está el que ahora no me acuerdo el nombre, pero el, eh, el que es jurado, que está con los muchachos de ESPN eh, que es jurado del Consejo Mundial sí. de Boxeo. Eh, eh.
3: Sí, me sale Bermúdez, pero no es no, Bermúdez. No.
1: Bueno, él, eh. él siempre dice cómo lo, le, los compañeros le preguntan cómo se puntúa. Eh, o cuáles son las instrucciones para puntuar un eh, round de boxeo y él siempre dice, los golpes de poder son los que inclinan la balanza con lo cual, si vos dominaste todo un round pero el que está enfrente pega duro y te desestabiliza con un golpe eh, la, el, el round se lo dan ganado al, al pegador eh, por eso los eh, boxeadores con con poco poder en sus puños, eh, no están en el concierto internacional, en las grandes ligas, te, no, pueden, te no, pueden complicar no. una pelea o no, pero no están en las grandes ligas. Entonces, estos tres chicos que sí pegan duro, eh, bueno, hay que cuidarlos, hay que ir llevándolos de poco y en algún momento eh, darles alguna posibilidad concreta eh, de, de que demuestren sus, eh, sus aptitudes, ¿no? Claro, mira, vos nombras eh, esto y eh,
3: te puedo nombrar el caso de Mati Romero. Claro, Mati tal Romero cual. es un excelente boxeador, pero no, no tiene el punch necesario como para definir una pelea en una sola mano, capaz o en una combinación de dos, tres golpes y y es visto de otra forma porque claro. vos tiene fíjate... todo para ser eh, campeón del mundo, porque tiene un boxeo excelente, magnífico, pero lamentablemente le falta ese punch y, y ahí es donde los árbitros eh, marcan
1: eso. Es no, Bermúdez, el... el... Renato Bermúdez, juez, tal cual eh,
3: internacional. Tal Renato cual, tal Bermúdez, cual. exactamente eh, vos fijate el, eh, bueno.
1: el caso de Matías Romero <ríe> que cuando peleó con el Pitbull Cruz le hizo un peleón muchos rounds los ganó eh, pero si hubiera tenido pegado no, se hubiera, no solo hubiera ganado más rounds sino que hubiera lastimado al Pitbull Cruz al y, Pitbull. y seguramente este no hubiera avanzado tanto sí, entran, entran a jugar un montón de otros factores, ¿no? Eh, pero la pegada hoy. Sí, estamos eh.
3: hablando también de. Gaby, estamos hablando del Pitbull Cruz, un boxeador que viene eh, de.
1: De aguantarle la pelea a un gran campeón
3: como, como Davis, claro, claro. claro. O sea, claro. estamos hablando de un clase A hoy en el boxeo que es Herbonta Davis.
1: Claro, tal cual, tal cual. Bueno, anoche hubo boxeo también en la Argentina.
3: Exactamente, Gaby, anoche hubo boxeo y a Ayrton el Pac Man Jiménez eh, se llevó el título latino Plata Superpluma, eh, que estaba vacante del CMB, esto fue eh, frente a Jonathan el Forastero Arena. Yo te soy franco, la pelea la vi muy poquito, no, no pude verme, quedé dormido. Eh, y me voy a basar en todo lo que lo que se habló, que fue una pelea relativamente fácil, no, no tuvo muchas complicaciones, me falló el, el reloj biológico y ya la edad me está pasando factura, así que... Estoy joven todavía. Me quedé dormido, sí, estoy joven, pero tengo mucho despliegue deportivo. El jueves tuve fútbol, hoy después salgo de acá ya me voy corriendo al fútbol, pero bueno. Y obviamente también lo que pasó en, en México, que fue lo que conté de, de Chispa Cristian Medina, un boxeador a tener en cuenta. Ojo, Gaby, ¿eh? Uh -huh. Un boxeador a tener en cuenta. Te voy a decir lo que va a pasar hoy, justamente, sí. en el polideportivo Roberto de Vicenzo de la ciudad de Verazategui sí. eh, Iba a haber un choque por un doble cinturón, ¿no? Esto iba a ser entre Ernesto Franzolini... Y Andrés, el Maquinita Sosa, van a pelear por el cinturón FAB y por el latino plata del CMB del peso super gallo. Franzolini acusó una, le una lesión en su pierna y sobre la hora se bajó. Lo va a reemplazar eh, Mauro Barrios, que es hijo de Rodrigo la Layena Barrios, uh -huh. eh, y es pupilo de Látigo koshi Ah, mira. Eh, para tener en cuenta esta pelea, yo creo que es. Andrés el Maquinita Sosa es un boxeador que me gusta mucho. Y, y la verdad que yo le, le pondría un, un fichino hoy para ver esa pelea porque es muy interesante.
1: ¿Sabe que eh... en, esa, en esa velada también hay otra pelea atractiva? Se trata del uruguayo Víctor Rodríguez, ¿no? Que también viene Voltando Muñecos. Recordemos que esta es una promoción de Samson Leukovic, eh, que es uruguayo también y que bueno eh, lo quiere lanzar internacionalmente a este chico Víctor Rodríguez que pelea con el mar platense Brian Ronner, que sí. también es un duro adversario. Eh. Va a ser, puede ser una linda pelea eh, también. Exactamente. Así. Va a ser a seis rounds Gaby en la categoría
3: Welter. Uh -huh. eh... O sea, es una cartelera amplia, tiene tres peleas más, así que vamos a estar metidos. Y te cuento que a la tarde también sí. tenemos boxeo. Sí. Eh, aquel que tenga paga la, sí. la, la plataforma Dazón.
1: Hay que pelar eh, la billetera. Está,
3: ahí. Y hay que tener los lo verdecitos, ¿vio? <risa> eh, pero van, van a haber dos argentinos, que van a estar una argentina y un argentino que van a estar... Eh, también en la cartelera, sí. eh, pero vamos a la, a la principal, es Daniel Jacob, ex campeón mediano, uh -huh. pegador, como como nos tiene acostumbrado, sí. eh, fue uno de los pocos que le hizo eh, pelea a Triple G, sacando obviamente Canelo Álvarez, eh, así que iba a enfrentar a, a un inglés eh, muy poco conocido, la verdad que no, no tiene... Un, una, un gran nombre y una gran espalda, que es eh, John Ryder. Yo creo que Daniel Jacob en su vuelta al boxeo tiene que ganar fácilmente, va a ser a 12 rounds en la categoría super mediano o sea que eh, vuelve al peso donde estuvo las últimas dos presentaciones de Daniel Jacob. Claro. Eh, y los argentinos va a ser la bonaerense eh, Jorgelina Guanini, que hoy lo hablábamos, y ante la inglesa, eh, Ellie Scottney, esto va a ser por el título intercontinental de la AMB, que está vacante en la categoría Super Gallo. Vamos a darle una chance a Jorgelina, no es una boxeadora eh, con, con poder, que son muy pocas obviamente no. las boxeadoras, pero es muy inteligente para caminar el ring, yo la he visto en muchas peleas, así que vamos a darle un, un boletito. Y como dijiste vos, va a estar eh, la fiera Javier Maciel eh, A 10 rounds en categoría mediano Va a enfrentar al estadounidense Austin Williams eh, A 10 asaltos uh -huh. eh, Gaby, el fin de semana sí. eh, tuvimos muy, muy buenas peleas sí. eh, Tuvo la presentación de, de Turman contra Mario Barrios Justamente, no Mauro Barrios como el que va a reemplazar hoy eh, a Ernesto Franz, Franzolini, pero eh, la, fue una muy buena pelea. Yo creo me sorprendió que, Turman,
1: Turman. Me sorprendió Turman. Lo vi mejor que antes, eh, cuando estaba invicto y todo. Me, lo vi mejor, con, llevando mucho más la iniciativa de la pelea yendo al frente. Realmente le ganó muy bien a Barry. O sea, el que yo lo tenía sí. eh, como favorito, pero sin embargo, Turman le ganó claramente.
3: Déjame decir dos cosas sobre esta pelea. Sí. Una, eh, creo que Turman no quiso terminar la pelea rápido, Ajá. porque lo pudo haber hecho. Uh -huh. Creo que se quiso probar 12 rounds contra un boxeador clase B. Viste que en el boxeo esto de clase A, clase sí. B, clase C se nombra mucho. Sí. Yo creo que Mario Barrios en esa categoría es un clase B, es un boxeador muy potente, eh, inteligente. Pero suma dos derrotas consecutivas. Tendría que, que ver la chance de cambiar su, su rincón. Eh, otro que volvió muy bien fue Leo Santa Cruz. Sí. En una pelea bastante complicada.
1: Parecía el eh, diosito de Marginal.
3: Sí, el look fue, fue bastante polémico, digamos. Uh -huh. eh, ese, esa cabellera tenía pero demostró que es un guerrero y que va a dar pelea hasta siempre, hasta, la, hasta las últimas consecuencias. Y te voy a decir cuál fue la mejor pelea para mí de todas, sí eh, y el triunfo de la Panterita Neri eh, en una pelea muy, muy, muy complicada. Eh, yo creo que eh, fue la, la más complicada el rival este, invicto mexicano, Carlos Castro eh, venía con un récord eh, inmaculado, obviamente, de 27-0, eh, y se dieron, Toma y Daca, una pelea para tener muy muy en cuenta, para, no sé si pelea del año, pero que va a estar eh, nominada para una gran pelea, eh, lo, lo podemos lo podemos poner, ¿eh? Uh -huh. eh que, mira Gaby, te voy a decir algo. Sí. Eh, la pelea de Leo Santa Cruz, sí. eh, yo realmente quien en Car Carvajal no lo, no lo tenía como como un gran rival, ¿eh? Y le hizo un peleón. Sí, sí. Así que también a, ten a tener en cuenta a este chico alto, peladito y con un físico bastante llamativo. Yeah. Debería soltar gustó, más usted? las manos, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, se iba a presentar Josécito López, pero una lesión sobre la hora hizo que, que, que no pueda estar en... ...en la cartelera... ...así que fue, fue una cartelera linda... ...llamativa... Eh, ...y quedó... ...para decir que... ...el batacazo fue el de Jesse Rodríguez Franco... Eh, ...ganándole a Carlos Cuadra ...yo te soy franco... ...Carlos Cuadras... Eh, ...me decepcionó... ...yo creí que... ...que iba, iba a volver... ...el ese que le dio batalla... ...a... ...a Ribonsai que le dio batalla al Chocolatito González. Eh, nada, nada de eso. Eh, por ahí se vació que, ahí, ¿eh?
1: Por ahí se vació ahí y ahora no le queda nada por, eh, por mostrar.
3: Y tuvo, tuvo cinco peleas de, de renombre cuadras eh, hasta que, bueno, perdió su título. Y hoy en día lo veo lejos de, de esa categoría que es magnífica encima, Gaby. Claro. Yo diría que, que tenga en mente la posibilidad de subir de peso y probar su pegada y trabajar mucho en lo que es defensa. La verdad que, que me sorprendió este chico que es hermano de Joshua Franco eh, y a tener en cuenta porque es el campeón más joven que reina en el boxeo internacional.
1: Uh -huh. Bueno, muy bien, eh, estaremos atentos entonces a todo lo que acontece hoy. Dos veladas por la tarde, que tenga la plataforma de Azón, la, la podrá disfrutar en Londres con Daniel Jacob, John Ryder y un par de argentinos en la cartelera, lo que realza eh, la misma. Y bueno, luego por la noche. Eh, Taser Sport y Taze Sport Play 2330 tenemos también Boxeo Nacional con la presentación del Maquinita Sosa, un buen proyecto para el pugilismo nacional. Eh, le agradezco mucho Ricardo Taze Beisa. Play,
3: Gaby, sí, Gaby Taze Sport, Taze Sport Play eh, va a estar desde las 2015. Claro. Y por ejemplo, el guapo Jonathan Godoy sí. eh, Yo estoy seguro De que va a ser transmisión De Maravilla Box Todavía no eh, En el Instagram de, de la página Todavía no está confirmado Pero es casi seguro Y la pelea Por ejemplo del Picante Pérez De Hernán el Picante Pérez Habría que buscarla en alguna plataforma De, de YouTube En algún canal de YouTube uh -huh. Seguramente lo van a poder ver
1: muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias amigo Ricky Beiza. Nos vamos a las actualizaciones. Vamos a ver lo que sucede en el fútbol y ahí en Cardiff con ese partidazo que están jugando Gales-Escocia. Y el Everton le está ganando 2 a 0 Al Leithunay
2: United, Marcelo Bielsa Coleman y Ken Los tantos en 27 del primer tiempo A 20 del final, Lazio ahora gana 3 a 0 Dos goles de Mateo Sacani Al Bolonia Y Liga Española ya están en 12 del primer tiempo Villarreal igual a 0 a 0 ante el Real Madrid En el entretiempo en Alemania El Bochum ya lo dio vuelta Está ganando al final de los 45 iniciales 4 a 1 al Bayern Locadía, Gamboa y Hotman los goles del Bochum, está ganando 4 a 1, cae el puntero, el Meiz está ganando 1 a 0, el Greutelfurt 1 a 0 al Hertha berlín Frankfurt sigue cayendo 1 a 0 ante el Goldburgo, y el Monche Gladbach ganando 1 a 0 ante augsburgo
4: Sigue la lluvia en Cardiff, 7 minutos del segundo tiempo y el partido empatado en 14. Es el equipo de Texas que arrancó la temporada ganándole al campeón Está esperando la llegada de otro argentino para que se sume al plantel El formado en Cuba, Marcos Moroni Tiene destino en la MLR y ya fue anunciado en la web oficial del club
3: Es oficial nuevamente los campeones mundiales del peso Welter R. Spence Jr campeón FIB y CMB y Jordan y Suga, campeón AMB se enfrentarán este 16 de abril en el estadio AT&T ubicado en Dallas, Texas Gaby, discúlpame, le quiero mandar un beso muy grande a mi mamá que nos está escuchando
2: Segunda fecha de la apertura en Uruguay, ayer City Torque como local cayó 2 a 1 ante Fénix, hoy desde las 17 Plaza Colonia recibe a River, 20 horas para Rentistas Nacional, mañana 9.30 Liverpool y Albion, 17 horas para Boston River, Cerrito, 20 horas Peñarol, Defensor Sporting, se completa la segunda de la apertura el lunes, 19.15 Wanders. ante Cerro Largo, 21.30 Deportivo Maldonado y Danubio.
1: Tras haber eh, logrado el pasaje a sus respectivas Copas del Mundo y ganar la Copa Panamericana que se disputó en Chile, las Leonas y los Leones, eh, los seleccionados argentinos de hockey sobre césped, Salen al ruedo nuevamente, juegan en el CENAR, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, ahí en la Avenida Libertador, eh, jugarán frente a Bélgica eh, el equipo de Fernando Ferrara. Las Leonas lo harán a las 16.30, enfrentarán a um, este Bélgica que está situado en el puesto 7 del ranking del mundo y que viene de dos buenas victorias frente a Alemania por 3 a 1 y 1 a 0. Eh, a las 19 juegan los varones, los leones, el equipo de Mariano Ronconi enfrenta a Bélgica también. En este caso es muchísimo más difícil el partido. Recordemos que los belgas eh, ganaron el último mundial y también los últimos Juegos Olímpicos son los número 2 del ranking del mundo. Así que partido Complicado, pero partidazo al fin entre Leones y Bélgica a partir de las 19. En el cenar nos metemos en el mundo varado. Nos vamos hacia Ciudadela a charlar, a conversar con Alfredo González. Alfred.
4: Cuando Escocia se pone arriba 17 a 14 con un penal de Russell. Vamos con la novela de Mario Ledesma, sí. a ver si podemos aclarar un poquito más lo que fue sucediendo en estos días, después de haber leído bastante acerca del tema. Tenemos que el entrenador, como todos sabemos, renunció cerca de la Copa del Mundo. Eh, no es la primera vez que sucede, ya Santiago Filan lo había hecho en el 2013 y Urkade en el 2018. La noticia es que ahora el que renunció fue Ledesma. Y la verdad que los motivos los sabe solamente él. Todos intuimos algunas circunstancias que haber, podemos leer por, la, por las cosas que sucedieron alrededor de, del tema, como los malos resultados, el desgaste con algunos de los jugadores y el clima adverso muchas veces que había dentro del mundo del rugby con respecto al entrenador. Para colmo, con la pandemia, o sabemos, desapareció Jaguares, se fueron no solamente los jugadores, se fue La Plata, este, un tema importante y también eh, sí, los, los jugadores que jugaban la Superliga Americana de Rugby también se fueron así que eh, el plantel cada vez estaba más disperso a diferencia de lo que estábamos acostumbrados de tener a Jaguares todos juntos acá en la Argentina eh, para colmo este, el, las decisiones las malas decisiones que se suponen del manejo del grupo en algún momento del Edesma como que todo fue potenciando la, lo que terminó en esta salida del entrenador. Ya en la ventana de, de noviembre se especulaba si se iba o no se iba. Todos recordemos que él mismo dijo: No, yo me quedo porque tengo una renovación automática por haberle ganado a dos equipos del tier 1. En ese caso, le había ganado Gales y le había ganado a Italia. Así que, pero la situación siempre rondó alrededor de, esa, de eso, de que si se quedaba, que si no se quedaba. Finalmente se quedó y la verdad que lo que demostraba la cancha era un equipo sin energía, con eh, que le faltaba esa sintonía fina que, que había perdido hasta hace poco tiempo, que la tenía y la fue perdiendo, que no sabemos qué es lo que sucedió, porque yo entiendo que hay situaciones que en las cuales por ahí el entrenador no tiene tanta influencia, porque los que juegan realmente son los jugadores, pero fue perdiendo como esa mística que había logrado en algún momento Así que a eso le tenés que sumarle. Los tuits racistas que habían este, surgido en su momento, el homenaje a Maradona, se le sacó la capitanía a Matera, eh, encima no se pasó la, la zona de grupos de, del Mundial en su momento, eh, ni el triunfo con los All Blacks, y el, ni el empate con los dos empates con Australia, parecen haber maquillado un poco esta situación ¿Qué derivó? Es lo que derivó en lo que todos vemos, ¿no? que que, que la, la, la salida del entrenador eh, habría que ver ahí cómo fue la relación con los jugadores si se fue desgastando o no él en la conferencia de prensa dijo que antes de anunciarla por lo menos con 10 de ellos ya se había comunicado para decirles que la, eh, eh, la decisión está de irse no un ledesma que se fue agradeciendo no dando un portazo algo raro porque si vos estás enojado viste das en cualquier lado das un portazo y te vas Así que bueno, este, como te decía al principio, los motivos los sabe nada más que él. No, no sabe, no, la verdad, como decimos, intuimos algunas situaciones y ahora hay que buscar un reemplazante para, para el entrenador. Y para colmo, el 31 de marzo hay cambio de autoridades en la UAR, lo cual hace una situación media complicada. ¿Por qué haces? El, ¿Las actuales autoridades contratan al nuevo entrenador o esperás al 31? cuando asuman las nuevas para ver si si son los que realmente tienen que contratar al nuevo entrenador hay, hay una, una cosa media rara que va a haber que definir pero así ahí que... eh,
1: siempre el discurso de la UAR fue que esto era un proyecto que no tenía que ver con los nombres que estuvieran a cargo eh, y por eso incluso en la conferencia de prensa Marcelo Rodríguez dijo eso, no, si yo tengo que tomar la decisión la tomo aunque me queden, estén los últimos días de mi mandato así que creo que por ahí no va a haber ningún inconveniente, no sé.
4: Ahora vamos a hablar de los candidatos y te voy a hablar algo de la interna que averigüé en la semana porque... Supuestamente uno de los candidatos sería eh, Gonzalo Quesada uh -huh. o Mauricio Reyardo, se sumó ahora, de, ambos eh, dirigiendo en Francia. Ganan en euros, habría que ver si vuelven a la Argentina, eh, en qué condiciones, si van a ser solamente entrenadores de los Pumas o se van a hacer cargo de todo el equipo eh, profesional de, de la UAR. Este, si, es, es, si van a contratar un argentino o van a contratar un extranjero, porque sonó hasta Michael Cheika que dice que ya conoce a alguno de los muchachos. Así que este hay que ver si, si va, eh, van a aguardar, hay plata como para pagar a un extranjero. Porque otra de las posibilidades decía que si no había plata, era que se quede eh, los hermanos Fernández Lobe y Nicolás González y Nicolás Fernández Miranda. Pero ya en la prensa francesa, según estuve leyendo, no le darían la oportunidad porque dice que son muy jóvenes. Así que te queda, qué sé yo, te queda Felipe Contepomi, que um, es el nombre, otro de los nombres que hoy es el asistente técnico de Leicester en Irlanda, uh -huh. pero tiene contrato hasta el 2023. Por, y, y, ¿Y por qué te digo esto? Porque algunos dicen que en realidad de AEMA ya había renunciado en noviembre. Y en noviembre lo que pasa es que vos no podías, con los contratos firmados de Quesada, de Contepomi, y todo.. Tenías que lograr una salida más o menos arreglada como para no generar un, un problema, ¿no? No solamente en la UAR, sino en los clubes europeos para los cuales están contratados. Así que, ¿viste? No sabemos bien cómo, cuál es el trasfondo. Para colmo, como te decía, están las elecciones en la UAR y, y hay un pacto, ¿viste? Todos sabemos que Marcelo Rodríguez, y esto es lo que te quería comentar, es sanjuanino.
3: Juanino. Uh -huh.
4: Se supone que en las nuevas elecciones volvería la gente de la UAR a comandar eh, el, el, la casa mayor del rugby. Con lo cual quedaría en manos supuestamente como presidente de Gabriel Travaglini, aquel jugador de los Pumas, ¿te acordás? Sí, sí, Un sí. octavo. Bueno, que, que, que el jugador del Cas sí. y. Bueno. Eh, si se queda eh, la UAR con, con el poder, digamos, de, 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 de la urba. Eh, muchos dirigentes que hoy están eh, en, en la UAR pasarían a tener bastante poder y uno de ellos sería Manuel Contepomi el hermano de Felipe sí. con la cual una, una de las cosas que se especula es que si eh, el, vuelven a tener el poder la gente de, de la UAR en la urba con, eh, eh, Felipe partiría con un poquito de ventaja con respecto al resto esto siempre y cuando viste que eh, las elecciones, eh, se va a presentar también eh, la gente del interior y Tucumán siempre hace lío ahí, eh, son de, de los que más revuelven la cosa. Pero bueno, hoy están más o menos las cosas a ese nivel, como te las estuve contando. Eh, no sabemos por qué renunció, no sabemos quién lo va para a hacer. Para,
1: para mí está dibujado como una renuncia, pero... Para mí, la UAR le pidió que renuncie. Yo vi una conferencia de prensa eh, donde todos eh, se tiraban flores y donde Ledesma dijo, eh, nadie quiere irse de los Pumas. ¿eh? Eh, y... Porque lo asociaban con
4: que tenía un precontrato con Tulón. Sí, Toulon bueno, pero, pero, en... yo,
1: lo, yo lo vi triste a Ledesma y... Si vos estás pensando un miércoles en renunciar, el lunes no vas a ver el entrenamiento de Jaguares 15. Para ver cómo acuerdo. está. ¿eh? Eh, si estás pensando vas a renunciar y bueno, chao, el, lunes, el miércoles renuncio, chao, se terminó todo. El lunes
4: me quedo viendo Netflix. Eh,
1: claro, eh, no sé, Para mí, para mí fue... Una renuncia consensuada con la Unión Argentina de Rugby, eh, no me lo saca nadie de la cabeza, pero bueno, eh, todo puede suceder, no porque fue todo muy misterioso y muy sorpresivo. Eh, bueno, y esperemos, a ver, eh, yo, Felipe Contepomi, la verdad que tiene pocos antecedentes, algunos dirigiendo seleccionados eh, menores, ¿no?, de la Argentina. Argentina, Argentina 15, dos años, claro. eh, dirigió... Perdió, la... perdió el, el, el América Rugby Championship con Estados es? no Unidos, perdió un partido sí. con Brasil, ¿eh? bueno, eh, creo que son antecedentes bastante negativos, eh, no sé si, si le da para ser el entrenador de los Pumas, eh, más allá de su personalidad y, y bueno de, 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 de lo que se pueda fogonear dentro de la directiva de la Unión Argentina de Rugby. ¿no? Eh, sí Quesada creo que tiene los pergaminos el haber llegado a una final de Super Rugby, creo que es un pergamino eh, que supera ampliamente eh, el, el placer, digamos que tiene... Felipe Contepomi pero bueno. y es
4: el que más consenso tiene hoy por hoy en, en el ambiente así claro, que esperemos qué es lo que se decide
1: bueno, ahí sí. estaremos atentos ¿eh? a lo de, que suceda
4: déjame sí. Sí. hablar un poquito del juego porque de, 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 de lo que nos interesa también es esto y la verdad es que hoy hay un gran partido en realidad hay un partidazo es como una final anticipada se si va, va a jugar por el seis naciones van a jugar Irlanda y Francia uh -huh. Una Irlanda que viene con nueve victorias consecutivas. Gran momento, sobre todo, de su defensa. Está espectacular. La pregunta es si Francia va a poder quebrar esta defensa en principio. Parecería que las individuales que tiene que Galtier podría superarlas y desafiar a, a, a la defensa de Irlanda que tan buena es. Ya eh, lo, lo, los de Verde con los Pumas y con los Blacks aprobaron en defensa y la verdad que Francia para mí tiene que ser inteligente y no entrar en el juego ese prepotente de forwards y tratar de llegar por otros medios para quebrarla y poder superarla. Los dos están con mucha confianza. ¿A qué hora va
1: eso, Alfredo?
4: Va 13.45 por ESPN3. Después lo pasamos bien en la agenda. Por otro lado tenemos que el aceitado ataque de Irlanda. Eh, la verdad que están... Muy aceitados eh, cuando bueno, atacan los... Lo, sabiendo lo que, que no tenemos que...
1: aceitados el final, tenemos varias cositas todavía Listo. para compartir con ustedes. Partidazo 1345, no se lo pierdan. Dale, actualizamos fútbol, también el rugby, ¿no? nos metemos en la próxima columna de Código Deportivo.
2: 27 del primer tiempo en la Liga Española, continúa igualando Villarreal y el puntero Real Madrid, 0 a 0. En la Bundesliga, Mönchengladbach ahora gana 2 a 0 al Augsburgo, Frankfurt cae 1 a 0 ante Wolfsburgo, el Greuterfurge sigue ganando 1 a 0 al Hertha Berlín, el Main 0-5 de visitante 1 a 0 al Friburgo, el Bochum le gana 4 a 1 al Bayern Múnich. 18 minutos del segundo tiempo, partido parejísimo, están empatados
4: en 17 Gales y Escocia
0: la asistencia mágica el sorpaso inesperado y el try sobre el cierre todo está en Código Deportivo
1: Bueno, nos metemos en el básquetbol, en la pelota naranja, el informe de nuestro compañero Daniel Medina
5: y en el básquetbol vamos a hablar, por supuesto, de lo que más nos interesa a los argentinos dentro de nuestro país, que es la Liga Nacional de Básquet. Sabido que es bien pareja, lo hemos comentado, y cualquiera en una buena noche puede vencer al más pintado. Esta, ocurre, esta historia ocurrió el, el jueves en el Algemano ex estadio de la Universidad Tecnológica de Santa Fe, donde unión de esa provincia sorprendió y venció al líder Kimsa el jueves por la noche, obviamente, como dije. Fue 88-80 con una descomunal tarea de Gastón Bertona, autor de 25 puntos y gran valor del ascenso del Tatengue, que lucha por mantener la categoría. Para los santiagueños, segunda derrota en los últimos tres partidos, luego de su magra actuación también a la BSLA, en dos semanas bastante preocupantes para el puntero del campeonato. También el jueves la cosa vino más que movida en la liga porque Peñarol de Mar de Plata se vengó de la derrota sufrida la semana anterior en el Malvinas Argentinas y le hizo ver las estrellas, tantas como las que tiene en su escudo, a Boca Juniors en el Conde con un rotundo, 80, rotundo 85 a 69 que lo encarama a la tercera posición del torneo. Ayer la cosa pasó por tres partidos: dos con honor a la Liga Nacional Argentina y otro con protagonismo de campeón. En el Cheruti Cordobés. Atenas ganó un duro partido de Riachuelo de La Rioja por 105-98 después de un suplementario. Un poco de aire para el griego que no quiere irse de la liga y tercera derrota consecutiva para los norteños que siguen su gira en Córdoba jugando con Instituto el domingo en una brava parada. Otro que está bajo, Platense, en la ciudad de Vicente López, derrotó a tenis Club por 71-64 y está más aliviado en el fondo de la tabla. Y por el protagonismo, en el socio fundadores de Comodoro Rivadavia, Gimnasia superó claramente a Ferrocarril Oeste por 90-70. ¿Suben los chubutenses? ¿Y cómo suben? Están en el segundo lugar persiguiendo a Kimsa, registrando en su reductor un récord de 11 victorias y una derrota en 12 partidos, casi invencibles en su casa. Ahora los verdes sureños tienen una gira de 15 días lejos de su reducto. El máximo anotador del encuentro fue el alero Sebastián Vega, en otra gran actuación que claramente también fue la figura del equipo conducido por Martín Villagrán con 18 puntos, 6 rebotes y 4 recuperos. En Ferro se destacaron Juan Ignacio Latarce y Jonathan Torresi, Base y Escolta respectivamente con 11 anotaciones, jugadores claves y goleadores en el triunfo de los del Caballito hace una semana frente a San Lorenzo de Almagro. Para mañana... Un solo partido, comunicación de Corrientes, la Unión de Formosa, dos necesitados, sobre todo los formoseños. Y pasamos al domingo, que será de cuatro partidos: Instituto de Córdoba, con Río en el Sandrín, Hispanoamericano, Ferrocarril Este en Río Balleros, San Martín de Corrientes, otro protagonista con Unión de Santa Fe, y el destacadísimo partido, Regatas de Corrientes Boca en el Conte a las 21.25 en la capital correntina. Las posiciones. Al jugarse ya un 60% de la temporada regular, están con 15 a primero con 76%, Gimnasia de Cómodo Rivadavia con 72% de países, eh, partidos ganados, Peñarol de Mar del Plata con, en el tercer lugar también con 72% y Boca Juniors con 70%. Ambos, los cuatro en el top 5, o sea, los cuatro que se clasificarían para los cuartos de final. Le siguen Ferrocarril Oeste, Institutos, Regatas de Corrientes, Obras Sanitarias, Obera Tenis Club y Riachuelo en las primeras 12 eh, posiciones. En el fondo, siguen firme, hispanoamericano en el último lugar, Atenas de Córdoba eh, penúltimo, y La Unión de Formosa y Comunicaciones de Mercedes Corriente en el eh, antepenúltimo lugar. Recuerden que tienen un duelo clave en el día de mañana. Y si hablamos ahora un poco de la NBA con lo que ha pasado con Facu Campasso... ...que es una prueba más para su temple, mentalidad y paciencia realmente que tiene el cordobés. De absorber este golpe aunque no ha sido transferido a, otro, a otra franquicia ...de no haber sido canjeado y volver a entrenarse con buena cara. De va a tener dureza mental de este ex generación dorada o Generación Dorada porque jugó en, con ellos también y sobre todo esperar algún contratiempo si quiere jugar porque además de Morris, Montemorris estamos hablando y de Leigh Highland que son los bases titulares y suplentes están Austin River y Brian Forbes ambos son bases y escoltas respectivamente pero que hacen este una especie de eh, básquet total en Estados Unidos y pueden jugar este, en, como puesto de base, la situación de los armadores experimentales jugando bien y el equipo ganando es lo más lógico para que Campaso juegue poco ¿sí? y, y, y nada falta. Nada, poco falta ahora, 28 partidos nada más, para que termine la temporada regular. Finalizada esta, seguramente Campaso pueda llegar a ser transferido. Vamos a ver, porque hay algunas cosas que pueden ser definitivas para que quede, sobre todo el tema si podría haber una rescisión de contrato. Si bien no es imposible, porque Denver necesita liberar dinero por el tope, es el área máximo, hoy parece bastante difícil porque son 3.800.000 dólares que gana Facundo. También le conviene tenerlo como reaseguro por si no vuelve Murray, el canadiense, que no da señales de vida con respecto a su lesión. ¿eh? Ojo que tal vez les conviene retenerlo por una cuestión de reaseguro, como dije antes. O directamente esperar que termine la temporada, la última, que le queda con, con contrato. Sería una especie de jugar cada muerte de obispo. Bueno, fíjense en todo lo que le dije. Último momento, murió un obispo. Porque ustedes vieron toda la info al día, la opinión de lo que yo le di del argentino. Pero resulta que ayer Facu Campazzo jugó 29 minutos para los Denver Nuggets ¿sí? frente a los Boston Celtics. En una derrota que tuvieron en un duro partido por 108 a 102. Y aún más. La planilla que presentó 14 puntos, 4 asistencias, 3 rebotes y recuerden, 29 minutos este, de partido. Una barbaridad. casi 68, 65% del partido estuvo jugando el base argentino. Superó en ese aspecto, en todo ese rendimiento y en las planillas, al base titular ayer, que fue Highland, ya que no pudo jugar Montemorris. Y al que también juegan de base, recordar como les dije antes, que en la NBA se juega al básquet total, que sería Austin River. Amigos, es la NBA. La capacidad de sorpresa partido tras partido es francamente inentendible, por lo menos para los no americanos como nosotros.
1: Ahí está el agradecimiento a Daniel Medina eh, que nos envió eh, audios aún a pesar de no haber podido estar en vivo hoy en esta edición de Código Deportivo, tanto de automovilismo como este de básquetbol. Eh, bueno, nos vamos a meter en lo que tiene que ver con la agenda, eh, vaya tomando algún lugar para anotar porque se viene toda la agenda deportiva, todo lo que puede ver en TV en este fin de semana, pero antes vamos a actualizar porque tenemos eh, en línea partidos de fútbol eh, fundamentalmente de torneos europeos y también el Cinco Naciones que se está desarrollando en Cardiff adelante Horacio.
2: Y hay gol de El ahora en la Bundesliga cae 2 a 1 ante el Monche Gladbach. Continúa 0 a 0 el líder Real Madrid como visitante ante el Villarreal. Lazio ya está en el final, 3 a 0 ante Bolonia en la Premier League. Al término del primer tiempo Everton le gana 2 a 0 al Leeds. El Watford cae como local 1 a 0 ante el Brighton y Brentford. Y Crystal Palace igualan 0 a 0.
4: 25 minutos de la segunda parte partido más que parejo están empatados en 17 Gales y
0: Escocia. Todos los deportes en un solo programa. Código Deportivo.
6: 1, 2, 1, 2, 3.
4: Y en un ratito, como les decía, Francia-Irlanda, 13.45 por estar más y por ESPN3, 17.05 por el Top 14, Toulon y Bordeaux por estar más. En el día de mañana, domingo, a las 10 de la mañana, por estar más y ESPN3, saracens Harlequins por la Premiership y el último partido de 6 naciones, 12 horas, Italia-Inglaterra, estar más. Y también ESPN3.
3: La plataforma Son de las 16 horas nos trae al estadounidense Daniel Jacob versus el inglés John Ryder a 12 asaltos en la categoría super mediano. Además, Jorgelina Guanini versus la inglesa Elliott Scottney van por el título internacional AMB Super Gallo Vacante y el bonaerense Javier La Bestia Maciel, La Fiera Marcial, perdón, versus el estadounidense Austin Williams. 23-30 horas seis Sport. Nos trae a Juninense, Andrés Maquinita Sosa versus El bonaerense, Mauro Barrios por el título Latino Plata, CMB Gallo Además, el uruguayo Víctor Rodríguez va a enfrentar al malplatense Brian Ronan en las seis asaltas en categoría Welter.
1: El automovilismo se lleva toda la atención. El regreso, ¿eh? la primer jornada de la temporada número 81 del Campeonato de Turismo Carretera. Hoy a partir de las eh, 16 horas por la TV Pública y Deporte TV podrás ver la clasificación en vivo y en directo. Mañana, domingo 13, a partir de las 11 horas. Todo lo que tiene que ver con series y 13 y 20 se disputa la final en Vietma, Río Negro.
2: Y eh, por el Mundial de Clubes, partido final, hoy 13:30 en TNT, Chelsea y el Palmeiras definen en el Mundial. En la Copa de la Liga, 17 horas TNT con Huracán y Lanús, 19:15 por Fox. Unión y River, 21 a 30 TNT con Estudiantes de la Plata Independiente. En la Primera B Nacional 19.15 TIC con Temperley y San Martín de Tucumán. 21-15 por DirecTV, All Boys Atlanta. 21.30, torneos y competencias con Almirante Brown y Chacarita. Premier League. Hoy tenemos 14.30 en Espiem, Norwich City y el líder Manchester City. En la Liga de Francia a las 17 por Espiem, el Lyon y Niza. A las 14 por ESPN en la Serie A de Italia, puntero y segundo Napoli Inter se enfrentan. En la Liga Española, a las 17, vamos a tener al Atlético de Madrid con el Getafe.
1: Y en lo que tiene que ver con el básquetbol, mañana Copa del Rey, el Real Madrid visita al Unicaja lo vas a poder ver 14.30 por Deporte B. Y nos vamos sin antes agradecer también a Daniel Medina que nos tiró la agenda de tanto del automovilismo como del básquetbol. Eh, comenzamos con los saludos, recordemos que miércoles 22 horas volvemos a salir al aire para hablar sobre deportes durante una hora y media hasta las 23.30 que dejamos paso a la segunda temporada de Tu Momento Balado, TMO con Alfredo González y toda la info del rugby, eh, Horacio, un abrazo grande, hasta la próxima.
2: Nos estamos reencontrando el próximo miércoles, recordando que ya va a estar eh, disputándose la segunda fecha del torneo, así que vamos a estar con River y Patronato en el Minuto a Minuto.
1: Eh, Alfredo González, un abrazo, nos reencontramos el miércoles. Gracias
4: muchachos y audiencia y con la alegría de siempre de ser parte de este grupo, un saludo enorme para todos.
1: Ricardo, Ricky, Beisa, abrazo grande, el miércoles nos volvemos a escuchar.
3: Bueno Gaby, un saludo a vos, a toda la audiencia, a los que quiera el miércoles estamos acá.
1: Y no sufra mucho el lunes.
3: No, ¿nos vamos a ver en la cancha?
1: No, oh, no, tengo que estar por acá, pero bueno, algo voy a ver, aunque sea el primer tiempo. Después veré cómo me arreglo.
3: Yo le, yo le mando un mensajito del lugar del hecho.
1: Bueno, dale. Eh, muy bien, eh, buen fin de semana para todos nuestros oyentes, los que siempre están prendidos acá de edición de Código Deportivo. Nos reencontramos el miércoles, 22 horas, por el aire de MG Radio. Chau, chau. ¡Oh!